0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 550. Heute mit dem Rückblick auf AEW Cross New Japan Pro Wrestling verbinden Dort 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist ja Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus. Hallo? Hallo. Ich bin Markus. <lacht> Der Kai ist auch dabei. Hallo, ich habe einen neuen Namen. <lacht> der Kai ist von der schnellen Truppe heute. Ja, ich war grad, Du
1: sagst super oft meinen Namen zuerst und dann höre hör ich dir natürlich irgendwie immer noch mit einem halben Ort zu. Und <lacht> so,
0: jetzt ist mein Einsatz. Ach, schön. Ich habe mir gedacht, ich be beginne mit den Leuten, die auch einen Nachnamen haben, aber ist egal. Ja, verbinden dort zwei ist Geschichte. Wir blicken heute natürlich auf die Geschehnisse zurück. Ein langer Wrestling-Abend, eine lange Wrestling-Nacht liegt hinter uns. Der Markus ist der Einzige, der es hier zumindest partiell live geschaut hat. Markus, wie war, wie war die Stimmung eigentlich so live im Vergleich zu jetzt im Nachgang?
2: Ja, also am äh, live on tape natürlich kein Unterschied. Ähm, es war natürlich ganz interessant, so ein bisschen parallel auch so auf Social Media zu sehen, was denn so andere Leute, die es auch live gucken oder die teilweise auch in der Halle waren, so also dazugeben, das macht man im Nachgang dann eher nicht. Das heißt, ich hole mir da so ab und zu ein bisschen so Live-Eindrücke von Leuten in der Halle, wo man das eine oder andere dann noch mitbekommt.
0: Vier Stunden plus eben eine Stunde Zero Hour, da werden wir heute durchrauschen und euch unsere Eindrücke vermitteln und ich auch die Geschehnisse für euch zusammenfassen... Ihr wisst, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, dann gerne bei Patreon, bei Steady vorbeischauen. Wir haben auch ganz aktuell natürlich auf Instagram das Gewinnspiel zu AEW Fight Forever laufen. Da sind inzwischen, glaube ich, schon knapp 150, 200 Teilnehmer oder so. Also schaut da gern auch vorbei. Der Kai hat ja da das ganze Projekt unter der Fuchtel. Und ja, diese Woche, da werden Markus und ich uns auch noch betätigen, da wird es das äh, Fantasy-Booking bzw. die Predictions zu AEW All-In gehen, der großen Show in Wembley. Und außerdem haben wir auch noch die ähm, Classic-Review zu WWE Invasion 2001, Mello und mir. Und dann am Wochenende, da geht es dann ja schon gleich weiter mit dem nächsten Pay-Per-View bzw. mit dem nächsten Premium-Live-Event. Da steht ja dann Money in the Bank auf dem Plan. Da wird es dann hier natürlich auch die Preview geben und am Wochenende wird es dann auch die Review geben, dann mit dem Chris und dem Markus, die das dann zusammen möglichst schnell für euch zu Podcast bringen. Ich werde im Urlaub sein, der Kai ist irgendwo auf Reisen, deswegen überlassen wir diesen Podcast dem Markus und dem Chris. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin auch gespannt auf den Event, aber ich rede jetzt gar nicht mehr groß rum, weil ich habe schon gerade angesprochen. Es gab viele Matches, es war eine riesige Show, 14 Kämpfe insgesamt. Und wir starten wie immer in der Zero Hour beziehungsweise in der Kickoff Show. Und die begann mit einem Match zwischen Mogul ähm, Embassy, Swerve Strickland, den ROH Six Man Tag Team Champions Toa, Leona, ähm, Khan und Brian Cage natürlich und die treffen auf El Desperado, ähm, Rocky Romero, äh, Trent Barretta und wen habe ich vergessen? Chuck Taylor. Chuck Taylor habe ich vergessen, ganz genau. Also Roppongi war auch noch mit dabei. Äh, bunte Mischung, die wir hier haben und ich würde mal sagen, so als Opener eigentlich genau das Richtige, was man zu so einer Show bringen kann. Wir hatten eine längere Isolationsphase von Trent, Ist es dann Hot Tech gegeben hat, ähm, Desperado räumt auf und am Ende gibt es ein bisschen Unstimmigkeiten in der Mogul Embassy. Da trifft dann nämlich, also erstmal knallen Swerve und Cage gegeneinander. Dann trifft Cage auch noch Swerve mit einer Clothesline. Zum Glück vertragen sich am Ende wieder, arbeiten wir zusammen und fertigen dann hier Rocky Romero äh, per äh, F5 in den Cutter und dann eben dem Double Stomp von Swerve Strickland ab. Kai, okay. guter Start hier in einen langen Kampfabend.
1: Ja, also, das hast auch gemerkt, die Halle war dann noch relativ leer, natürlich, ne. Ging ja auch gerade erst los. Aber an sich, ich fand, wir hatten auf beiden Seiten eben auch ein paar äh, gute Teamaktionen, natürlich, ne. Gepaart mit den Unstimmigkeiten dann auch bei der Mogul Embassy. Das war dann ganz okay. Ich mochte auch diesen Spot, wo dann Desperado einmal jeden so ein bisschen abgefertigt hat. Ähm, und es danach noch die Umarmung gab. Das war dann wiederum ganz witzig. Passt natürlich auch so zu den Best Friends, Chaos. Pongi weiß, nenn's, such dir einen der drei Namen aus. Hier wurde es dann als Chaos gelistet. Das war dann ganz gut. Am Ende holt dann auch, wie wir es getippt haben oder beziehungsweise wie ich es getippt habe im Tippspiel, äh, Swerve dann auch hier mit der Mogul Embassy den Sieg, was ja auch Sinn macht, natürlich, um Swerve so ein bisschen besser darzustellen. War okay.
0: Konnte ich auch sehr gut leben. Markus, wie ging es dir?
2: Ja, also war ein solider Opener, viel Action, viele False, äh, False Finishes. Hat mir gut gefallen und hat vor allem auch ein bisschen mal so Stimmung reingebracht zu dem Thema. Die Halle war noch ein bisschen leer, da sind natürlich wieder die die Internet-Experten rausgekommen, das habe ich live verfolgt, die es alle ein bisschen besser wussten, so, oh, ja, das war im Vorfeld ausverkauft, es ist die Halle hier halb leer, so, ja, weil die Leute draußen noch anstanden. Also die waren, <lacht> glaube ich, ab dem dritten Match sehr, sehr voll. Also nicht alles nur vom Schwarzmarkt aufgekauft worden und nicht weiterverkauft worden, sondern tatsächlich, wir hatten hier über 14.000 zahlende Fans. In der Halle übrigens auch der aktuelle... Ja, die aktuellen Rekordeinnahmen über 1,2 Millionen Dollar hat man hier umgesetzt, wird natürlich dann voll on, uh, für All-In sehr schnell im Schatten gestellt werden. Da sind wir jetzt bei 8,3 Millionen. Aber uh, das vielleicht noch kurz dazu zu sagen, ist derzeit die Nummer 3-Show, was sozusagen den Umsatz angeht in Kanada, immerhin hinter WrestleMania 18 und WrestleMania 6.
0: Das ist doch schon mal eine Hausmarke auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, äh, dann auch hinterher einfach, da war die Halle voll und die Stimmung war auch da, also das kann man Absolut. jetzt auch schon mal hier betonen, also die Stimmung war da und bei den einen Matches ein bisschen mehr, bei den anderen Matches vielleicht auch ein bisschen weniger, aber grundsätzlich wirklich gute Stimmung natürlich in äh, Toronto, Kanada. Und das was wir noch schon
2: unterschlagen hatten, ja. äh, es gab da vorher noch, das haben wir nicht gesehen, ein Dark-Match, nämlich äh, Tom Lawler gegen äh, Serpentico. Uh, warum? Weil eigentlich jetzt geben sollen, Tom Lawler gegen Adam Cole. Adam Cole allerdings uh, erkrankt, ist da mit Fieber in der Halle gekommen, durfte nicht antreten. Uh, hat man dann auch im Nachgang gesagt, um, Toni Kahn, also wenn Tom Lawler sozusagen zur Verfügung steht, uh, das nächste Mal, dann würde das Match auch gerne nachholen. Also vielleicht bekommen wir das mal bei Dynamite oder Collision auch.
1: Also kein, kein Michael-Jordan-Flu-Game von Adam Cole an dem Abend?
0: In dem Fall nicht, ne? <lacht> <lacht> Dann machen wir weiter mit dem nächsten Match. Das war ein Kampf innerhalb des Own Hard Cup Tournaments der Frauen. Und da treffen Athena und Billy Starks aufeinander. Die Siegerin wird dann in die nächste Runde einziehen und auf Willow treffen. Das war eigentlich genau das Match, was Kai und ich auch so ein bisschen in der, ja, in der Preview hier prognostiziert haben, oder? Also erstmal ja. Athena ein bisschen dominant, dann Billy Starks, die auch mit ihren schnellen Aktionen hier reinkam. Und dann am Ende, ja, war es dann Athena da doch, die mit Härte und Kraft sich durchgesetzt hat.
1: Ja, ganz genau. Also ich dachte sogar, Billy Starks kriegt noch ein bisschen mehr Offense. Ähm, hatte aber dann trotzdem, wie wir gesagt haben, ihre Hopspots. Aber am Ende gewinnt Athena das Ding sehr, sehr klar. Ist weiter. Fertig. Ne? Also genauso, wie wir es auch in der Preview vorausgesagt haben.
0: Markus, wie ist eigentlich deine Meinung zu Billy Starks? Die ist ja gerade so ein bisschen fast schon ein Wrestling-Phänomen. Ultra jung, die quasi das Wrestling parallel zur Schule nicht nur erlernt, sondern eben auch on Tour geht sozusagen. Und die ist ja noch gar nicht 100% offiziell bei AEW unter Vertrag. Irgendwie alle glauben, sie ist es. Aber da gab es auch widersprechliche Meldungen. Wie siehst du hier den Charakter und die Wrestlerin? Bin ich ne, ich
2: glaube, ich glaub Jim Ross hat das, glaube ich, mal erwähnt, dass sie einen Vertrag genommen haben. Also ich finde es gut. Ich mag sie sehr. Uh, ich finde auch ihre Geschichte toll. Also die, ist ja nicht nur, die hat ja nicht nur irgendwie die Schule gemacht. Die war, ja ich, so eine sehr, sehr sehr gute Schülerin. Uh, war sogar dieser, was es in den USA gibt, diese Valedictorian, also quasi die, die Klassenbeste, die auch die Abschlussrede halten durfte. Also dürfte auch eine sehr smarte junge Frau sein. Und ja, ich finde das bei ähm, ich finde EW generell gut. Man hat ja auch Nick Wayne, der wird ja jetzt auch bald 18 im Juli äh, unter Vertrag schon genommen. Das heißt, ich finde das gut, dass man sich auch wirklich aus dem Indie-Bereich diese jungen Koryphäen holt, die auch schon sehr gut sind. Ähm, bei NXT geht man ja da bei der WWE einen anderen Weg auch, holt sich ja eher auch die College-Athleten. Und ich finde, da hat äh, ja, EW, falls sie sie unter Vertrag genommen haben, alles richtig gemacht, weil die ist jung, die ist motiviert, die die hat was und da sehe ich durchaus eine größere Zukunft, wenn die am Ball bleibt.
0: Also, Markus, ich muss mal sagen, ich sehe in dir eine größere Zukunft, wenn sie eigentlich mal diese blöde Centon vom Seil aufs Apron weglassen würde. <lacht>
2: ja, sag das mal den Jungen, die wollen das halt so.
0: Die wollen das also. Es okay. wird, ja,
2: wird ja jeder junge
0: Wrestler sagen, der gesagt
2: hat: ah, Die Veteranen haben gesagt, damals mach mal ein bisschen langsamer, mach das nicht. Dann sagt <lacht> er: Nein, nein, was haben denn die für eine Ahnung? Ich mach das einfach. Uh, Sean Waltman zum Beispiel, sein, sein Kandidat, den haben man das in den 90ern auch gesagt. Er hat gesagt: Ja, ja, schon gut, ihr könnt es halt nicht, ich kann das eben. Uh, der ist jetzt mittlerweile <lacht> um die 50 und sagt auch den Jungen: Ja, komm, macht es mal ein bisschen langsamer, ruiniert sich nicht so damit. Also, das ist, glaube ich, der ewige Wrestling-Kreislauf, damit muss man halt leben.
0: Okay, na gut. Äh, Machen wir weiter hier im Rundown. Wir haben noch ein weiteres Zero-Hour-Match, ein Einzelmatch zwischen El Phantasmo und Stu Grayson, der hier begleitet wird von The Righteous. Also nichts mehr mit Dark Order. Das ist ja schon vor einigen Wochen passiert, dass er hier zu äh, The Righteous übergelaufen ist. El Fantasmo ja auch mit einer neuen Persönlichkeit quasi, seitdem er aus dem Bullet Club raus ist. Ein bisschen straighter, sage ich mal, auch dieses Headbanger-Gimmick, was ich mir übrigens gar nicht abkaufe, aber im Ring trotzdem ein sehr, sehr guter, der eben auch hier spektakuläre Aktionen gezeigt hat. Stu Grayson auch immer wieder mit seiner Kraft zum Beispiel dann zu Beginn einen El Phantasma auch aufgefangen und da eben Aktionen rausgezeigt. Am Ende dann aber die Kom äh, Kombination aus Springboard, Satellite, DDT und Straightjacket Piledriver hier von ELP, wie er ja genannt werden möchte, zum Sieg. Ja, Kai, auch hier wieder, äh, ich fand, gutes Match, nicht besonders lang, aber die beiden haben, wie ich finde, wirklich sehr, sehr viele große Aktionen hier reingepackt in den Kampf. Ich bin
1: noch am überlegen, ob ich in äh, irgendein Meme für Instagram baue, dass El Fantasmo genauso aussieht wie Logan Paul, nur so ein bisschen <lacht> anders. weil Stimmt. Also da ist schon sehr viel Ähnlichkeit da, oder? Bin ich der Einzige, der das sieht.
0: Jetzt wo du es sagst, ja, okay.
1: Ja. Also, mir ist dann auch beim Gucken eingefallen, dass ich den ja sogar schon mal gesehen habe, weil der auch letztes Jahr dabei war. Und da fand ich den super spaßig. Und ich hatte das komplett vergessen, weil es auch ein Jahr her ist, ne? Und ich sehr vergesslich bin. Aber auch hier, also ich, ich ich, mag den Stil, den er hat. Das ist natürlich dumm, auch mit diesem Nipple-Twist, den er macht. Ja, gut, ich habe halt einen dummen Humor, was soll ich sagen? Ne? Das finde ich dann ganz spaßig. Auch die beiden zusammen, sieben Minuten. Ja. Ich hätte auch nichts dagegen, ein bisschen mehr von El Phantasmus zu sehen.
0: Ja, der also. ist ja gut beschäftigt bei New Japan, muss man sagen. Also Markus. Da,
2: ja, da wirst du die Chance haben. Der wird jetzt nämlich bald sein äh, zweites G1-Tournament bestreiten ab Mitte Juli. Das heißt, äh, da gibt es auf jeden Fall... Mehr ELP. Da
1: um, ja, muss ich ja, ja 100 Matches gucken. Ja, das <lacht> richtig. So
0: viel Phantasma will ich auch nicht sehen. Freut euch auf die Berichterstattung vom G1 Climax von Kai. Zu jeder Show eine Review. Ich verspreche Und es euch. Zu jedem Elf-Fantasmo-Match mache, mache ich euch
1: ein Match of the Week. Dann könnt ihr mal gucken, wie er guckt. Wir sagt ja auch Kai wirklich, hör auf. Wir haben gar keinen Bock mehr. Und ich sage, ich auch nicht, aber ich ziehe jetzt durch. Der Elf-Fantasmo der Woche. <lacht> genau.
2: Nein, war ein sehr schönes Match, äh, sehr schnell, sehr viel Action drin, ähm, vor allem auch Stu Grayson als Heel natürlich jetzt auch ein bisschen in der, in der neuen Rolle drin, äh, vor allem halt bei Ring of Honor im Moment zu sehen. Äh, ja, hätte ich aber kein Problem, weil beide ja auch äh, Kanadier, da hat man ein bisschen auch die Canada battle äh, hergezeigt, also äh, hätte nichts dagegen von beiden ein bisschen mehr zu sehen, weil Stu Grayson eben, wie gesagt, geht ein bisschen bei Ring of Honor im Moment unter, wenn man das nicht guckt, dann bekommt man von dem derzeit auch nicht so viel mit.
0: Das stimmt. El Phantasmo gefällt mir auch bedeutend besser, als er es noch als hier getan hat. Da war er eben ultra drüber, was so seine heal Manierismen angeht. Der hat unf unfassbar viele Gesten gemacht und war einfach fast schon nervig, aber nicht auf die gute Art nervig, sondern auf die Geh-Weg-Art nervig. Und inzwischen gefällt er mir wirklich gut. Also Da merkt man auch, dass der schon immer ein toller Athlet gewesen ist und jetzt ein bisschen diese ganzen Manierismen, wie ich gerade gesagt habe, ein bisschen zurückgeschraubt hat. Tut ihm gut, tut seinem Wrestling gut. Ähm, Schönes Match, auch wenn es eben sehr, sehr kurz gewesen ist. Der Vorteil übrigens, also falls ihr euch jetzt fragt, wo kann ich denn die Zero Hour gucken, Zero Hour könnt ihr einfach im Live-Bereich vom AEW-Youtube-Kanal schauen. Da findet man den und könnt ihr euch dann anschauen, es sind ja vier Matches dabei. Also für eine locker, flockige Stunde Wrestling. Gratis, warum auch nicht. Machen wir weiter mit dem ja sozusagen Main-Event hier aus der Zero-Hour und das ist ein weiteres Multi-Man-Tag-Match. Auf der einen Seite haben wir United Empire, da haben wir den ähm, IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion, TJP, der ist ja sonst an der Seite von... Äh, ich sag's den ich sag's Namen immer falsch. Markus, wie heißt er? Akira Francesco? Äh, Francesco Akira. Ich sag's immer falsch rum. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Genau. Ähm, dann der also TJP zusammen mit äh, Jeff Cobb und Kyle Fletcher. Und die treffen auf die Los Ingobernables de Japón. IWGP Junior Heavyweight Champion Hiromu Takahashi, Shingo Takagi und Bushi. Ja, und was soll ich sagen? Wenig verwunderlich bei den Leuten, die wir hier im Ring haben. Auch das ein locker flockiger Sprint, den wir hier eben gesehen haben. Wo dann auch am Ende wirklich beide Fraktionen ihre Triple-Team-Manöver ins Ziel bringen konnten. Anfangsphase bestimmt durch eine Isolation von Bushi hier durch das United Empire. Dann Hiromo, der hat sich dann hier durchgesetzt. Jemand wie Jeff Cobb konnte ja auch glänzen, der immer wieder durch die Kraft tolle ähm, Kontermanöver manöver gezeigt hat. Am Ende war es dann aber ja der gute TJP, der sich hier hinlegen musste nach dem Made in Japan durch äh, Shingo Takagi. Jetzt fange ich mal bei Markus an. Markus, guter Abschluss für die Zero-Hour hier, Fragezeichen? Ja,
2: auf jeden Fall. Also bei den Leuten, die uh, LHJ war natürlich sehr, sehr ober, auch bei den, uh, bei den Fans in der Halle. Also die waren da sehr dahinter. Uh, Jeff Cobb, Kyle Fletcher auf jeden Fall auch immer gut. TJP natürlich auch. Um, ja, Jeff Cobb ist live halt immer eine Erscheinung, haben wir auch in Deutschland schon öfter gesehen. Uh, der, der ist halt einfach sehr stark, sehr athletisch. Uh, Kyle Fletcher, um, ja, der muss nicht mehr besser werden. Der ist schon sehr, sehr gut. Und ja, hat auf jeden Fall gut geklickt. Das ist halt so ein typisches Six-Man-Match, wie man es auch oft bei New Japan äh, in den Undercards, auf den Tourshows sieht. Aber die hatten alle sozusagen ihre Working Boots an, wollten da auch nochmal zeigen, was sie können vor großem Publikum. Ist ja auch für die Japaner immer was Besonderes, so äh, in Nordamerika anzutreten. Und ja, also äh, auch von meiner Seite Empfehlung für die Zero Hour, kann man sich auf jeden Fall äh, angucken und wird man mit sehr, sehr gutem Wrestling unterhalten werden. Auch sehr unterschiedliche Stile haben wir gesehen in der ganzen Zero-Hour. Also darf auf jeden Fall auch mal reinschauen. Vielleicht, wenn ihr auch nur den pay view bisher geguckt
1: habt, dann äh, schaut euch auch schon mal die Zero-Hour an. Kai. Ja. ist eine okay Zero-Hour, ne? Also muss man jetzt nicht zwingend gesehen haben, finde ich. <lacht> also, ne, also, es ist halt du, du, Wenn du jetzt sagst, du hast eine, ich nenne es jetzt mal Kickoff show ne, wenn du sagst, du hast eine kick show dann weißt du, was du da bekommst. Und du hast hier dann eine kickoff show bekommen. Die war besser als natürlich jetzt Ryback gegen Kalisto oder sowas. Müssen wir nicht drüber reden. <lacht> ähm, aber um. das hier waren also eben typische kickoff show matches Die waren dann teilweise fast paced. Auch alle so um die sieben Minuten rum, außer der Open natürlich. Da ging ein bisschen länger. Aber das war vollkommen okay. Das war auch für das, was es war, spaßig. Ich bin aber auch ganz ehrlich, die Matches werde ich morgen wieder alle vergessen haben. Außer natürlich El Phantasmo, weil das mein Mann. <lacht> aber sonst hier, ich hatte damit natürlich auch eine gute Zeit, aber ich werde davon nichts nochmal gucken. Und ich, wie gesagt, ich werde es auch morgen vergessen haben. Sind die alle gut? Natürlich mag ich einen Jeff Cobb, ja sicher. Mag ich einen Kyle Fletcher sowieso. Finde ich es krass, dass auch so ein TJP dann irgendwie seinen Weg gefunden hat nach diesem Weggang bei WWE und dann war er bei Impact und jetzt hier und dann jetzt da. Finde ich auch cool. Ähm, auch hier die Seite mit, mit Takagi und äh, Takahashi. Ne, alles spaßig. Ist jetzt trotzdem nichts, was man gesehen haben muss. Da muss man schon ehrlich sein.
2: Aber man, man bekommt zumindest was. Also du, so du kannst auch eine WWE-Pre-Show anschauen, dann kannst du eine, eine Stunde von deinem Leben einfach verlieren, kannst du ein bisschen einen Booker-T-Quack-Quack-Schwachsinn anhören, die Videos, die du eben around Smackdown schon gesehen
1: hast. Und also in dem Vergleich <lacht> schlägt das Ding hier, jede wwe kick show um, um Kilometer, ne? da, das sowieso, das stimmt.
0: So, dann kommen wir jetzt in die main -Card. da kann sich auch der Kai hier nicht mehr rausreden. Wir beginnen die Show mit einem Match um die AEW World Championship. MJF trifft auf Hiroshi Tanahashi. Wieso hier der Champion von AEW Opener? Ja, der wollte das Ding hier schnell hinter sich haben. Ne? Wollt schnell aus Und Kanada wieder raus. Er hat gesagt, er
2: möchte nicht mit dieser japanischen Indie-Show zu viel Zeit verbringen, will nicht lange in Kanada sein. Er hat genau. dann auch gleich mal auf Twitter gepostet sozusagen seinen Abgang aus der Halle, zehn Minuten nachdem das Match vorbei war. Und hat gesagt, so, ist erledigt. Dankeschön, Wiedersehen.
0: Genau, er hat sich ja hier auch auf die Robe, auf die Jacke New Japan ist ein Indie sticken lassen, um noch als ultimativer Heel herüberzukommen. Ja, ansonsten auch das, lieber Kai, eigentlich ein Match, wie wir es uns... Äh eigentlich erwartet haben, oder? Also MJF, der hier als absoluter Heel aufgetaucht ist, Hiroshi Tanahashi als ganz, ganz klarer, guter Junge, als der edle Sportsmann eigentlich. Es wurden äh, die Körperteile äh, bearbeitet, vor allem dann auch bei Tanahashi. Also Tanahashi bearbeitet die Knie von, von MJF. Und am Ende waren es natürlich dann doch wieder die, die fiesen Tricks. Also Tanahashi hat hier MJF an den Rand der Niederlage beigebracht. Es gab ja sogar so ein Force-Finish gegen Ende. Schlussendlich war es dann der Schlag mit dem Dynamite Diamond Ring, der hier die Entscheidung brachte MJF gewinnt. Kai, warst du zufrieden mit diesem Match als Opener? Ähm, ich fand es insofern
1: einen guten Opener, weil du gemerkt hast, die Crowd hat sehr viel Bock, ne? Dann natürlich auch dann Pay-Per-View eben in Kanada, weil es sowieso eher noch mal seltener ist. Dann schickst du eben dann Tanahashi raus. wo sagen, ah krass, Legende, den mal zu sehen. MJF, weißt du sowieso, der zieht Reaktion. Insofern fand ich, war das zumindest ein schlauer Move, weil du direkt dafür gesorgt hast, dass die Crowd super heiß reinkommt. Und ich finde, das haben sie auch gemacht. Ne? Also ein MJF super ausgeboten, Tanahashi mit seinem Go-Ace bejubelt worden. Und gerade am Anfang in den ersten Minuten, da war ja auch sehr viel Crowdwork. Ne? Also ich denke da an dieses wackelige Laufen von MJF und die, die Luftgitarre, um sich über Tanahashi lustig zu machen. Und dann MJF, der dann sagt, ah nee, hier kein Bock mehr, ich gehe raus. Tanahashi, der dann die Crowd dazu bringt, Cowards zu rufen. Man hat schon gemerkt, dass sie am Anfang sehr stark die Crowd mitgenommen haben. Und ich finde, das ist für einen Opener gar nicht so verkehrt, weil du halt direkt dann so ein bisschen den Leuten gezeigt hast, hier heute, ne, ihr seid, äh, im Fußball würde man sagen, ihr seid der zwölfte Mann. Also macht euren Job auch mit. Und ich finde, das hat man dann hier gut geschafft. Dann haben die nämlich hier angefangen, die Crowd, dann haben das eigentlich fast das ganze Event über durchgezogen. Von daher fand ich es passend.
0: Okay. Markus, wir haben schon mal drüber gesprochen, ne? Tanahashi ja nicht mehr äh, der allerjüngsten Einer. Jemand, der auch mit äh, langen Verletzungslisten äh, ja zu kämpfen hat und auf die zurückblicken kann. Ich hatte hier teilweise ein bisschen das Gefühl, als hätte man das Match sehr stark auf die inzwischen vorhandenen Limitierungen eines Hiroshi Tanahashi äh, zugeschnitten. Ging es dir da ähnlich?
2: Ja, absolut. Also äh, ich, äh, ich fürchte mich ein bisschen davor in G1, haben wir jetzt schon angesprochen, äh, Tanahashi in G1. Also ich, äh, ich hoffe, der übersteht das körperlich. Also halt, man, man merkt halt jetzt schon sehr, sehr stark, der hat natürlich New Japan viele Jahre sozusagen wirklich auf seinem Rücken getragen. Ähm, aber man merkt halt auch, was das für Spuren hinterlassen hat und von daher ist MJF da natürlich und MJF hat da halt wirklich den, ja, den 80 er jahre Heel world champion äh, raushängen lassen, also so inklusive Abdominal-Stretch mit Griff ins Seil, bis sind dann der Referee beim dritten Mal äh, entsprechend entdeckt. Also da, der hat dem Tanahashi, der, glaube ich, schon einen ganz guten Abend bereitet, äh, hat für ihn natürlich auch äh, toll verkauft. Also gerade eben, die Story war halt wirklich, das haben wir schon gesagt, die, die Attacke der Knies, da gab es noch einen High-Fly-Flow, uh, wo er dann auch noch die, die Beine angezogen hat, MGF, aber sozusagen Ja, das heißt halt trotzdem, dass jemand auf seinem angeschlagenen Knie äh, landet. Dementsprechend äh, war das schon ein ganz gutes Match. Hat, glaube ich, den den Tanahashi ganz gut unterstützt. Äh, MJF natürlich hier äh, zuerst angedeuteter Belljob, dann eben mit dem Diamond Ring äh, hinter dem Rücken des Referees noch zugeschlagen. Also auch seine seine heel heat nimmt er weiterhin mit in die Zukunft. Und ja, Tanahashi... Äh, wenn es jetzt sozusagen zumindest bei EW sein Ritt in den Sonnenuntergang war, dann war es auch nochmal ein würdiger Abschied. Schau mal, wie lange wir den noch sehen werden.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich mag Tanahashi ja wirklich gerne, aber inzwischen sieht man eben wirklich gerade auch, was die schnelleren Aktionen angeht, dass da, da, da gibt es halt eben Probleme. Und klar, man macht das auch, zu einer Geschichte auf der einen Seite. Wir haben es jetzt zum Beispiel auch hier in dem Match gesehen, dass er immer wieder länger gebraucht hat, um auf das Top-Rope zu klettern und bis er die Balance gefunden hat. Das hat man auch hier in das Match immer wieder eingebaut, weil er ist glaube ich zwei oder dreimal ja quasi von MJF vom Toprope gepflückt worden, bevor er dann wirklich diesen Highflyer Flow zeigen konnte, diesen Big Splash von oben runter. Einmal sogar ja, mit, mit dem Superplex, wo ich mir auch gedacht habe mein Gott, ein Superplex dann auch mal von ganz oben, ne, auch nicht vom zweiten Seil oder so sondern da muss es dann auch das dritte Seil okay. im hohen Bogen sein ich fand das Match, ich fand das Match okay. Man hat die Limitierung gesehen von Hiroshi Tanahashi. Ich finde die beiden haben das aber gut gelöst und MJF, wie du schon richtig gesagt hast, Markus, wirklich der ähm, richtige Gegner hier. Du hast ja ähm, für Tanahashi eher auch so ein bisschen auf
1: der Karte gemerkt. Je nachdem in welche Region du guckst, du hast schon heftigen U40 Catch, ne? Also ja in manchen Richtungen hast du dann schon sehr viel ältere Leute. Also wenn wir jetzt also ganz am Ende dann zu äh, Teams Ding gegen Suzuki, Suzuki Gods kommen, <lacht> was das dann teilweise für ein Clusterfuck war, bis auch so, boah, Leute, also, hui. Ne? <lacht> ähm, hier natürlich klar, wie gesagt, Tanahashi, Legende, aber auch ähm, diese Dragon Screw Cloverleaf Combination, also, boah, die, die war schon zäh, ne? muss man halt sagen, das sah echt nicht geil aus. Ähm, aber auch da trotzdem, ich glaube, sie haben halt das rausgeholt, was ging. So matchmäßig, war das, muss ich sagen, maximal okay. Ne? Aber die hatten halt eben den Vorteil, dass die Crowd dabei war. Dadurch wirkt es eben besser. weil Hätte es jetzt einfach nur das Match gehabt, hätte ich mir gedacht, boah, das als Opener ist schon ist schon ein bisschen zäh, so 15 Minuten. Ne? Aber damit der Crowd, und mit dem Crowdwork, war es dann in Ordnung. Ja, sehe also ich
0: auch so. Machst ich stelle mal
2: in den Raum, uh, Tanahashi hat sein Debüt damals gefeiert im Oktober 1999. Das heißt, nächstes Jahr hätten wir das 25-Jährige im Oktober. Vielleicht ist das ja wirklich ein guter Zeitpunkt, um uh, sich mal über, deine, über den Ruhestand Gedanken zu machen. Also ich, ich lasse das mal hier liegen. Schauen wir mal, <lacht> was wir nächstes Jahr vielleicht dazu sagen können.
0: Gucken wir mal, gucken wir mal. Ähm, wo wir gerade beim Thema äh, ältere Herren sind, machen wir doch einfach mit dem nächsten Match weiter. Das ist auch ein Match im Own-Hard-Cup-Tournament, allerdings der Männer. Und dort treffen CM Punk und Satoshi Kojima aufeinander. Jetzt, lieber Kai, muss man natürlich erstmal darüber sprechen. Kanada hasst schon CM Punk, oder? Also ich fand, es hat sich interessant entwickelt, weil es war erst
1: <lacht> sehr doll. Und dann wurde es ein bisschen weniger im Verlauf des Matches. Weil gerade beim Entrance habe ich mir schon gedacht, oh, da ist aber da ist aber geil Feuer in der Luft, ne? Also mhm. da wurde sehr, sehr stark gebucht. Da haben wir gedacht, uh, mal, mal gucken, wie sie es machen, wie sie es aufgreifen. Also wir, wir haben es haben bei Collision
2: auch... schon gesehen am Samstag, aber es war jetzt doch ja. nochmal deutlich heftig. Ähm,
1: genau, weil Collision war ja auch in, in Kanada, das ist auch schon gemerkt. Aber auch hier, die Leute hatten auch Bock, hier im Punk auszubuhen, muss man ganz klar sagen. Und, und ich fand das auch geil, weil man hat es auch dann aufgegriffen und auch im Punk hat es teilweise aufgegriffen. Aber es wird dann im Verlauf des Matches leider, muss ich ganz klar sagen, immer weniger und dann kam natürlich auch die CM Punk CM Punk Chance, weil es gefiel mir eigentlich ganz gut, als dann Punk im Match auch so ein bisschen, so Hiddische ist ja schon fast zu doll sagen, aber er hat dann teilweise ein bisschen arrogant gewirkt und das fand ich viel interessanter als Face CM Punk und ich fand es dann schade, dass man dann auch am Ende des Matches, wir kommen ja gleich noch zum Match selbst, aber dass dann am Ende des Matches wieder war Ach, guck mal, hier, Sportsmanship, toll, Punk, Nasik und Kojima, <lacht> hebt nochmal den Arm hoch und sagt, ach, es war so eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Ja, verstehe ich, aber ich hätte es viel geiler gefunden, wenn man eben diesen, dieses heel Heat mitnimmt und Punk da viel healischer agiert, weil, also, es ist halt nicht überall Chicago, ne? Und der wird auch in anderen Städten ausgebucht werden. Jetzt in Kanada vielleicht natürlich nochmal so ein bisschen mehr, weil die crowd on Dollars und sagen, ey, hier, uns Kenny, da war doch auch mal was. Aber ich würde es viel interessanter finden als nur dieses. Auch jetzt ist aber wieder der Face hier im Punk.
0: Max musste auch ein bisschen lachen, als er die Hogan-Kombination gezeigt hat hier mit dem Slam <lacht> und dem Blackdrop.
2: Ja, ja. Also er macht ja jetzt seit kurzem dieses äh, Hogan-Hand ans Ohr und den und den Leg Drop. Um, wo ich ein bisschen mehr lachen musste, das muss man vielleicht erklären. Also ähm, er hatte da so ein paar, ein paar Spots, da hat er so, also der, der Finisher von Kojima, der Legendäre, ist ja der Lariat. Und da hat er ein paar Mal so in der Ecke Kojima attackiert und hat so in die, in die Kamera quasi dabei geschrien, Lariat, Lariat, Kojima, Kojima. Und ähm, das war so einer der Vorteile, wenn man das ein bisschen live auch währenddessen auf Twitter verfolgt. Ich bin ja nämlich gestoßen, ich kannte das auch nicht. Ähm, kann man sich anschauen, gibt es auf YouTube. Es gibt ein Ring-of-Honor-Shoot-Interview von... 2004 oder 5. Uh, da sitzen CM Punk und lord Joe in sehr, sehr jungen Jahren da und er erzählt CM Punk, dass er mal äh, Geb Sapolsky, also den damaligen Ring-of-Honor-Booker, quasi am Telefon verarscht hat, da sind sie irgendwo unterwegs gewesen mit dem Auto und er hat ihn angerufen und hat sich quasi für Homicide ausgegeben und hat ihm erzählt, äh, also er ist jetzt Homicide, er ist gerade irgendwo in Puerto Rico und die bieten ihm da unglaublich viel Geld und alles und äh, der hatte dann, also es war das Match, Homicide hätte gegen Kojima, hat er dann auch äh, bei Final Battle 2003 den Main Event bestritten. Und er hat quasi äh, Gebsepolski als Homicide weiß gemacht, dass er um, ja, dass er leider nicht, also dass er das Booking jetzt leider nicht nehmen kann, weil er wird jetzt ein großer Superstar in Puerto Rico und da hat er ihm genauso, da hat er gesagt, ja, und da habe ich ihm dann irgendwas äh, mit seiner Stimme und irgendwann habe ich dann äh, einfach nur noch irgendwelche Sachen hineingesagt und so, ja, Kojima, Kojima, Lariat, Lariat, Lariat <lacht> und die Leute, die das Video kannten, sind jetzt natürlich da unglaublich darauf abgegangen, dass er jetzt sozusagen genau <lacht> diese Geschichte
1: <lacht> in das Match offenbar eingebaut hat. Aber hat er nicht auch danach gesagt, this one's for you, jean oder sowas? Ich glaube, das war dann auch noch irgendwo, ja. <lacht> Aber das, es war auf
2: jeden Fall ein Callback auf ein 20 Jahre altes Shoot-Video auch noch <lacht> äh, mit in dem Match versteckt.
0: Wir haben auch gesehen, dass er ja hier auch die Aktionen vom ehemaligen Tag-Team-Partner von äh, Kojima hier von Hiroshi Tensan ähm, übernommen hat, den Mongolian Chop, den wir immer wieder gesehen haben.
2: Den Tenzan übrigens an den Great Okan verloren hat, also an den lieblings von MJF. Da schließt sich dann auch der Kreis wieder, falls die mal jetzt irgendwann doch sich im Ring gegenüberstehen sollten. Dann, dann haben wir da ganz viele Callbacks auf lustige Geschichten.
0: Das stimmt. Ansonsten war das äh, ein Match, was, was relativ stark hin und her gewogt ist. Also ähm, wir haben natürlich diese gerade diese diese Suche von Hideo, Hideo Kojima. Ähm, Krass, da ist er. <lacht> da ist er und Satoshi Kojima. Ich wusste, dass mir es das mindestens einmal rausrutscht. Ähm, nach der nach der Lariat, also er hat ja diverse Male versucht, die Lariat hier anzusetzen. Und Punk hat die auch sehr oft gekontert, gerade gegen Ende dann auch mit dem Neckbreaker zum Beispiel. Und dann, ja, äh, gab es zum Schluss eben dann nach mehreren Kontern äh, dann doch äh, erstmal den Roundhouse Kick von CM Punk und dann den Go to Sleep für die drei. Ein unfassbar hässlichen Go to Sleep übrigens. Das stimmt, das stimmt wohl, aber ansonsten hat CM Punk auch gut eingesteckt, also auch alle Chops genommen und ich weiß nicht was. Und Kai, einen, hier das mit ja, und
1: einen
2: ja. Elbow genau in die Weichteile. Ja das war stimmt das ganz Essen.
1: wichtig. Ja. ja, das war genau. Da gab es dann nämlich einen schönen. Der sah sowieso schon nicht so geil gesprungen aus und er ist dann so fies auf den Eiern von Punk gelandet. Fand ich sehr unterhaltsam. Vielleicht, <lacht> ähm, äh, vielleicht hatte die Elite da irgendwo. Genau, äh, <lacht> die haben ja mal so ein Zehner ein bisschen Schokolade mal. oder so was <lacht> liegen
2: lassen macht doch mal ein bisschen.
1: Ne, aber ich muss auch sagen, also gerade auch so Chop-mäßig, das hat mir schon echt gut gefallen, weil dann auch so ein Kojima. Ich kannte den ja nicht, ne? Also und habe mir gedacht, ah, das ist schon ein stabiler Haumann. Also gerade auch diese Chopstar, da, wo dann Punk auch in die äh, Timekeeper-Area reinfällt. Das war schon ganz cool. Da wurden sich dann beide auch die Mongolian-Shops gegeben haben. Ich fand das ganz unterhaltsam. Oder auch die, die Maschinen-Gun-Shops von Kojima in der Ringecke. Also Ich fand das schon ziemlich spaßig. Und ich dachte halt wirklich, oh, bei dem Match, ne, boah, punk Einzelmatch, weiß ich nicht, ist jetzt ja auch nicht so Ringrost befreit, der Kollege, muss man ganz klar sagen. Und Kojima konnte ich nicht einschätzen. Ich wusste nur aus der Preview natürlich, dass der schon nicht verkehrt ist und dass er auch dann irgendwie Punk zu einem guten Match ziehen könnte. Aber das ist jetzt ja auch keine geile Aussicht auf ein Match. Und dann muss ich trotzdem sagen, ich hatte damit echt Spaß. Also das, was sie hier gemacht haben, war ganz gut. Auch hier die Crowd, geil dabei. Ich hätte mir natürlich noch viel mehr arroganten punk gewünscht. ne? Ich mochte auch, wie <lacht> wie konsequent sich Kojima aus dem ender weiß befreit hat, indem er einfach zehnmal Punk den Hinterkopf ballert. Das ist, fand ich, war eine, war eine kreative Art <lacht> und Weise, sich daraus zu befreien. Das war dann auch ganz witzig. Ähm ja, ich hatte wirklich eine, eine gute Zeit damit. Und ich, ich persönlich, ne vielleicht auch, weil ein Punk emotionaler Anker, aber ich hatte mit dem Match auch mehr Spaß als mit dem Opener zum Beispiel. Fair enough. Markus?
2: Ja, also uh, Kojima natürlich, darf man nicht vergessen, ist auch schon uh, 52. Und der hat es, glaube ich, auch noch mal sehr genossen, da hier im großen Rampenlicht zu so stehen. Also der war natürlich einer der Legenden in Japan. Der hatte uh, bei New Japan, bei Old Japan und bei Noah Uh, jeweils den Titel also ist dann einer sehr elitären Gruppe auch dabei. Aber ist, glaube ich, natürlich in letzter Zeit, ich glaube, vor allem bei All Japan zu sehen und natürlich nicht mehr so im Rampenlicht. Und da jetzt wirklich gegen einen großen Star vor so großem Publikum im amerikanischen Pay-per-view uh, bei einer großen Liga, ich glaube, dem, dem hat das sehr viel Spaß auch gemacht. Und uh, ja, und hat. Cup haben wir natürlich erwähnt, also Punk trifft jetzt auf den Sieger aus Samoa Joe gegen Roderick Strong, das sehen wir jetzt Samstag bei Collision uh, und im Women's Turnier, haben wir vorhin noch unterschlagen, also Athena wird hier auf Willow Nightingale treffen in der zweiten Runde, die hat sich schon qualifiziert. Ja, ansonsten uh, sehr solides Match, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, uh, haben sie beide eigentlich mehr abgeliefert, als ich es mir gedacht hätte, also ich dachte schon, die werden sich da jetzt keine Blöße geben, aber ich hätte nicht gerechnet, dass es so gut wird, ähm, ja, der, der hielische Punk gefällt mir auch deutlich besser. Ähm, schauen wir mal, die nächsten Wochen ist er noch in Kanada unterwegs, ob er da ähnliches einstecken wird und dann wird es halt spannend sein über den Sommer, ob sich's auch in den USA irgendwie in diese Richtung dreht und ob ihn dann letztlich irgendwie 70, 75.000 Leute auch im Wembley-Stadion ausbuhen werden oder nicht.
0: Ich bin gespannt. Ja, das wird natürlich die Frage sein. Man hat ja auch schon das Gefühl, dass die äh, AEW-Kommentatoren ja auch schon so ein bisschen mit dem Flow gehen. Ne? Die thematisieren das ja auch, auch die Buchrufe, was Punk da entgegenkommt. Also ich habe schon das Gefühl, dass man da mit dem Flow einfach mitgeht. Aber... Wir, sehen. wir werden es sehen, äh, ob wir dann nicht ähm, im Verlauf des Jahres noch den kompletten Heels hier im Punk bekommen. Weil man hat hier auch einige Male gemerkt, er hat sich auch ablenken lassen. Er hat sich vom Publikum ablenken lassen und hat quasi mit dem Publikum gespielt. Und immer wieder ist ihm das so verhängnis geworden. Da hat ihm da mal einen, einen Kojima die äh, Beine weggezogen oder hat da mal einen Konter setzen können, weil er eben nicht richtig fokussiert gewesen ist. Vielleicht kommt er irgendwann zum Trichter, dass er dann sagt, nee, weißt du, ich brauche euch gar nicht. Ihr könnt mich ausbuchen, wie ihr wollt. Ist mir total egal, ich mache hier mein Ding. Und dann ist er quasi... Komplett bösewicht, aber vielleicht ist er dann fokussierter.
2: Ja, also das, ähm, das hört man ja auch. Also Ich glaube, äh, in dieser aktuellen Lead-Story Map Service ist auch gestanden, ähm, dass er offenbar auch kein wirklich großes Problem damit hätte, äh, sozusagen den Heal darzustellen, wenn sozusagen die Crowd-Reactions entsprechend äh, so sein werden. Also schauen wir mal, äh, er dürfte dem Ganzen nicht in den Weg stehen. Also wenn der Weg dorthin geht, dann ja, können wir es vielleicht auch ein bisschen auf einen heal punk verreuen in den nächsten Monaten.
0: Das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass es hier ein CM punk Hill wäre, wenn man ehrlich ist. Ne? Also. Aber darauf
1: warten wir ja auch, ne? weil ja. Face-Punk ist halt langweilig.
0: Das ist korrekt. Aber okay, ich mach komm. das hier im RTA shirt <lacht> Ich habe gedacht, wie heißt denn mal der, der komische Hund von ihm? Larry. Ja, ich habe gedacht, du meinst das T-Shirt von dem. Ey, auch gut. Okay. Naja, kommen wir zum nächsten Match. Dort geht es um die AEW International Championship. Titelträger Orange Cassidy trifft hier auf Zach Saber Jr., auf Shibata und auf Daniel Garcia. Wir haben also vier Leute, drei Titelträger. Sechs Saber Jr. ja der ähm, TV Champion bei New Japan und Shibata ja der Ring of Honor Pure Champion. Und Daniel äh, Garcia ist der Einzige, der keinen Gürtel hat. Weil er <lacht> geil tanzen kann. Ja, geil. Der hat ja für den besten Hüftschwung, meinst du? Yes. Okay. Ähm, auf jeden Fall, das hat man ja auch hier so ein bisschen aufgegriffen. Ne? Also ich finde, in der Match-Story ist es ja so, du hast Sex Saber, Jr. und Shibata, die das ganze Ding so sportlich hart untereinander ausmachen wollen. Dann hast du Orange Cassidy, der will das ganze Ding hier einfach irgendwie hinter sich bringen und kriegt tonnenweise von allen ab und wird gequält. Da werden die Hände von Sex Saber gedreht und gezwirbelt und gebrochen und ich weiß nicht was. Und dann hast du eben Daniel Garcia, der immer wieder so wie das fünfte oder dritte Rad am Wagen ist. Und dann kloppen sich zum Beispiel Zach Saber Jr. und Shibata und dann will er dazwischen und die reagieren quasi gar nicht auf ihn. So, die, geh weg, Junge. Und das passt dann auch ganz gut nämlich zum Ende, weil da gibt es dann erstmal ein ganz, ganz großes Durcheinander, ähm, wo dann ähm, ein, äh, Shibata, Daniel Garcia, später mit dem äh, Penalty-Kick hier abfertigt. Vorher gab es noch den... Äh, Pie-Driver von Garcia gegen Sack, dadurch war Zack raus. Dann Penalty Kick von Shibata gegen Garcia. Dann kommt Orange Cassidy rein und schubst quasi seinen Kumpel, seinen Kollegen Shibata hier raus und pinnt dann Garcia und ist quasi so der, der Kluge, der dann am Ende seine, ja, seine Listigkeit hier nutzt, um den Titel zu verteidigen. Und dafür, dass das hier so ein Chaos-Fourway teilweise auch gewesen ist, war hier verdammt viel Character-Work drin und eine gute Geschichte. Also, ich habe mir sehr viel Spaß mit gehabt. Markus, ging es dir genauso?
2: Ja, absolut. Also das war also ein, ein Party-Match mit vier sehr, sehr guten Leuten. Äh, und die Dynamik, also mir hat schon bei, ähm, wir hatten ja äh, diese Woche schon das tag team match äh, mit diesen Vieren, wo dann auch dieses Match daraus entstanden ist. Da habe ich schon sehr viel Spaß gehabt. Und ja, das sind halt einfach vier sehr, sehr gute Wrestler, die auch diesen Stil können, äh, die natürlich auch offenbar miteinander gut können, obwohl sie jetzt da äh, nicht so viel also jetzt in dieser Kombination noch im Ring gestanden sind. Und ja, das war schon sehr schön, also gerade diese diese, diese Abwechslung an diversen Submission Holds und Double Submissions, äh, wo sich dann noch Zack und Shibata quasi georfeckt haben, während sie jeweils einen der anderen im Submission move haben. Also da waren schon sehr, sehr viele schöne Dinge auch dabei, muss ich sagen.
0: Kai, ich sehe
1: genauso. Also ich hatte super viel Spaß mit diesem Match um etwas Kontroverses zu sagen, sogar mein zweitliebstes Match des Abends.
0: Uhuh. Uh,
1: uh, oh, was hat er gesagt? Nein, kann nicht sein. <lacht> ähm, aber auch da wirklich, ich fand alles daran toll. Ne? Also, ich mochte die Geschichte um Sex äh, Saber und Shibata, die sich immer versucht haben, gegenseitig umzuballern, egal was passiert, also auch wo die dann beiden Garcia und, und Cassidy auf dem Rücken haben oder wo sie selbst dann also so ohnmächtig werden, selbst im Submission-Move sind und um, uh, dabei ohnmächtig werden oder auch vorher, wo sie beide selber einen Submission-Move ansetzen und sich dann trotzdem weiterhin äh, die Ohrfeigen geben. Das fand ich gut. Auch der Garcia natürlich hier so ein bisschen auch die Lachen im Match, ne? Aber dann diese Sequenz, wo sich dann Sex selber und Shibata die ganze Zeit die Vorarms geben und Garcia erst wegschuppen und er dann einfach ankommt und tanzt. Ja, gut, ne? Also Thema wieder dummer Humor, da hast du mich natürlich. Das war super witzig. Wo dann auch jeder sagt: Jetzt setze ich mal einen Submission-Move bei Aunch Cassidy an. Diese ganzen Konter von Sex Selber gegen Orange Cassidy, die er gezeigt hat, und 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 die Einroller, dann diese Shibata selber sequenz wo sie sich gegenseitig auskontern und 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 Pins zeigen. Also das habe ich auch komplett geliebt. Also was hier in elf Minuten abgefeuert wurde, ich fand das super geil, ne? Also sehr 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 starkes Match. Ja, gehe ich
0: komplett mit. Ähm, extrem Case. unterhaltsam.
2: Er, ja. Orange Cassidy ist übrigens die männliche Jade Cargill. also hat jetzt den <lacht> uh, Title-Defense-Record sozusagen eingeholt, hat jetzt auch 25 Titelverteidigungen, so wie Jade Cargill zum Schluss. Das heißt, wenn er noch einmal schafft, dann ist er mal der, der erfolgreichste Champion in der Geschichte von AEW. Das hättest du mir wahrscheinlich 2019 so auch nicht verkaufen können.
0: <lacht> das stimmt. Und Kai, wenn du schon sagst, du willst mehr El matches gucken, dann denke ich mir immer nur, ich muss mehr sechs saber junior matches gucken. Also, ich habe hier wirklich, als der diese eine Sequenz gehabt hat, ähm, wo auch diese, diese seine ganzen Pin-Versuche hier reinkommen, also dieser diese Pinfall in die Brücke und dann äh, Ja, und was dann Shibata kontert und dann dieses Zurück mit den Beinen
1: und wo dann Shibata ja. sich durchrollen will und er dann seine Beine auf die Beine von Shibata Ey, ich fand das alles so geil, ne? Also, also.
0: Da habe ich ja. hier wirklich gestanden und gejubelt. Ich habe wirklich in die Hände geklatscht und hab gedacht, wie geil ist das denn? bitte schon. Ja. In, der, in dem Tempo und in der Sauberkeit und in der Smoothness, ja. ob, ob Ermangelung eines deutschen Wortes dafür, einfach ja. unglaublich gut. Unglaublich Bin ich gut. bei dir. Also wirklich, ich fand und, das fantastisch. Übrigens, ich sehe auch einen Sex selber
1: natürlich super selten. Deswegen fällt es mir halt weniger auf. Aber ich finde, der hat auch schon gut zugelegt, ne? Also wenn ich sonst so an äh, die legendäre Absolute-Any-Promo denke mit 50 Kilo, das sind zwei mehr als du selber. Die Zeiten sind <lacht> auch vorbei, ne? Ich habe mir auch gedacht,
2: der ist tatsächlich, äh, hat hat fast gewirkt wie der massigste Typ hier. Und wenn ich denke, wie der so 2010, 2011, 2012 bei der BXW wäre, Also der war da war schon auch schon sehr, sehr gut. Aber hatte sicher 20 Kilo weniger drauf.
0: Der sah ja auch, als er bei der WXW angefangen hat, aus wie einer von Hansen wenn man ehrlich ist. Ne? also Der <lacht> war ja auch einfach blutjung und äh, und ist ja damals noch mit Burning Heart rausgekommen aus dem Rocky-Soundtrack, ne? was er ja gehasst hat. Aber, <lacht> Geiles Theme, <lacht> kann sich's gegen sagen. Ich, ich, ich lieb das auch, aber der Gag war wohl, äh, dass, dass er wohl damals ankam und haben sie gefragt, so, welche Musik willst du denn auftreten? Und er so, ja, keine Ahnung, mach irgendwas. Und dann kam das und er ist dann auf Backstage gekommen, ey, was habt ihr mir da für ein Scheißlied gegeben? Und dann so, ja, aber die Leute haben es gefressen. Und dann musste er halt für einen Großteil seines <lacht> WXW-Babyface-Runs äh, musste er dann eben mit Burning Heart auftreten, weil die Leute da keinen Bock mehr drauf hatten. Und irgendwann hat er da so ein Dubstep-Ding bekommen, was halt grauenvoll gewesen ist. Naja. Ähm, aber ein sehr schönes Match, ja. hat mir auch sehr gut gefallen und dann am Ende natürlich auch äh, nochmal die Fortsetzung sozusagen, also Shibata und Orange Cassidy haben sich wieder vertragen, also die sind weiterhin Buddies, aber Zack Saber ist hier noch nochmal zu beiden gegangen und hat gesagt, ne zu Orange, ne, wir sind noch nicht fertig und auch zu Shibata, so jederzeit, wann immer du Bock hast, ne also da deutet man vielleicht auch ein bisschen was an, was da noch in Zukunft kommen könnte.
1: Aber ich musste sehr an David denken, als dann da drei Leute mit jeweils im Titel standen also <lacht> sagt so, das wieder doch da haben wieder alle einen Titel. Das macht keinen Sinn. Da muss ich sehr an David denken. Fand ich ganz witzig. Ja, Daniel Garcia hat ja eh keinen. Ja. ja, aber wie gesagt, aber der hat den ganzen Hüftschwung.
0: Und das ja. ist für mich persönlich der wichtigste Titel von allen vier. Es <lacht> ist wichtiger als jedes Gold. ist der Hüftschwung. Ist ja. das Gold in den Hüften Ach, du Scheiße. Das Hüftgold. Das Hüftgold. Da habe ich auch genug von. Ja. Oh, ihr merkt, wir haben, wir haben heute gute Laune. Machen wir weiter. Der nächste Kampf IWGP World Heavyweight Championship on the Line. Champion Sanada, begleitet von Doki, trifft auf Jungle Boy Jack Perry, begleitet von Hook. Ja, also Jack Perry hat ja hier den Shot sozusagen, die Open Challenge hier angenommen und Markus, ich weiß gar nicht genau, ging es dir so ähnlich? Mich hat dieser, dieser Aufbau des Matches sehr, sehr stark an ähm, das Match von Sanada bei Dominion erinnert. Also am Anfang ähm, Sanada, der hier fast in der Snare Trap landet, der dann in das Match hineinfindet und am Ende dann doch relativ deutlich und auch sehr plötzlich hier quasi gewinnt. Diese Struktur, die kam mir sehr ähnlich vor. Am Ende übrigens sehr viel Great-Muta-Anspielung natürlich von Sanada. Wir haben den Shining Wizard gesehen, wir haben die Kombination aus dem Backbreaker und dem anschließenden Moonsault gesehen äh, für die drei. Match kam, Matchende kam sehr, sehr plötzlich. Aber hast du diese Parallele zu zu Dominion auch gesehen?
2: Ja, nicht ganz so stark, aber natürlich äh, ein Stück weit. Also ich fand Yoto Tucci bei Dominion äh, eigentlich fast noch dominanter als äh, Jack Perry hier. Aber so im, im Grunde ja, gibt schon gibt schon durchaus Parallelen, äh, die man da sehen kann. Und ja, also Jack Perry da natürlich hat sich auch so ein bisschen vorbeigeschummelt. Also wir haben sie ja gesehen, auch äh, im Laufe der Woche hat er ja diese Open Challenge dann gleich mal Backstage angenommen. Da hat auch Hooker ein bisschen äh, verwirrt reingeschaut und hat gesagt, ja, das ging jetzt alles so schnell, da konnte ich dich vorher gar nicht informieren. Und ja, also da haben wir schon gesehen, äh, Jack Perry, er hat ja gesagt, er möchte unbedingt äh, Gold gewinnen in diesem Jahr. Und da scheinen ihm auch alle Mittel recht zu sein. Also gegen MJF hat er es ja noch ein bisschen sein lassen, auch den, den Shot mit dem Titelgürtel und so. Hier war er schon ein bisschen äh, härter auch unterwegs im Match, aber hat eben letztlich gegen einen Sanada nicht gereicht. Die Mutter-Moves hast du angespielt. Also Mutter ja auch einer der äh, ja, Mentoren von Sanada eigentlich. War auch ein bisschen so ein Tribut an den Lehrmeister. Äh, Jack Perry hat gut ausgesehen, knapp elf Minuten ging das Match, aber... Eben nicht gereicht, aber ich glaube, die Geschichte von Jack Perry, uh, die beginnt ja auch gerade erst.
0: Genau. Kai, ist hier eigentlich das Match total unwichtig gewesen und eigentlich geht es nur um die Charakterentwicklung von Jack Perry?
1: Jo. Also, okay. das Match war wirklich Mittel zum <lacht> Zweck und das war ja auch so ein bisschen das, was wir gesagt haben, ne? auch in der Preview wieder. Jack Perry kann seine Offense ein bisschen zeigen, am Anfang dann auch durch die Geschwindigkeit, wie du schon sagst, nimmt dann Sanada fast in die Snare Trap, aber am Ende gewinnt hier dann Sanada doch schon sehr deutlich. Natürlich auch Jake Perry schon im Match, so ein bisschen untypisch auch, oder auch in, im, im Verlauf der Woche, wo er dann auch den Finisher von Zanada benutzt. Das ist ja eigentlich gar nicht die feine englische Art, sondern sagt, hier guck mal, ich, ich, ich könnte dich auch quasi blamieren. Ne? Und am Ende, das Witzige ist, es gab, mal diesen, es gab diesen einen kurzen Shot, bevor die auf die Kommentatoren gegangen sind, wo dann eben ähm, Hook und, und Jungle Boy zusammen weglaufen. Das war dieser klassische... Kevin Owens, Sammy Zane-Shot, den es auch bei NXT gab. Und ich habe mir da schon aufgeschrieben, ah, okay, ich dachte, jetzt kommt ein Turn. Aber sind sie eben auf die Kommentatoren gegangen, wo sie dann jemand erzählt haben, bestimmt wieder Draftkings oder so ein Müll. Und dann ging es eben ja, halt Nein, nein, sie wollten
2: gerade das
1: japanische Announce-Team vorstellen. Ach, stimmt, genau. Stimmt, die wollten was sogar was Nettes machen. Keinen Müll wollten sie machen. <lacht> ähm, und dann, dann ging der Shot aber zurück. Und dann habe ich bei meinen Schützen so Punkt, Punkt, Punkt gemacht und dann abgewartet. <lacht> und ich dachte dann ja wirklich, okay, huck Turn, weil Hook, äh, ich dachte, dann schmeißt dann oben oder sowas, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich es gedacht habe, weil Jack Perry turn macht viel mehr Sinn, aber gut, ich bin halt auch dumm. Ähm, aber dann gibt's dann eben den Turn dann von Jungle Boy. Und ich finde, das ist eine richtige und auch wichtige Entwicklung, weil dann kommt da diese Verbissenheit rein, auch wenn ich mich natürlich frage, du hattest schon im Laufe des Jahres dreimal die Chance, vielleicht irgendwo Gold zu gewinnen oder auch letztes Jahr die Chance, Gold zu gewinnen oder mehr zu machen. Aber da hast du es nicht geschafft, den sogenannten Trigger zu pullen, ne? weil 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 da warst du noch zu gutmütig. Aber jetzt hier, um so ein FTW-Championship zu gewinnen, ne? der wirklich, ja, schön und gut, Historie, aber der ist halt auch schon ein bisschen egal, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, dann auf einmal sagst du, nee, jetzt bin ich der harte Hund, jetzt reicht es, den hole ich mir jetzt. Fand ich ein bisschen, hm naja, geht's so. Trotzdem ist es absolut die richtige Entwicklung für einen Jungle Boy beziehungsweise dann jetzt für einen Jack Perry. Aber ich muss ganz klar sagen, ich habe jetzt sehr viel Angst davor, dass wir keinen Tarzan-Boy kriegen, wenn wir in Wembley sind.
0: Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Er ist ja dann auch ganz äh, exemplarisch in den Heel-Ausgang gegangen hier. Ne? Ist das war ja dann auch Leaks ganz cool. Gegangen. Dann hat ja kurz überlegt, gehe ich nach rechts, ne? wo, die, wo die guten Jungs rauskommen. und dann Nee. Ist dann wieder zurückgegangen und ist dann nach links rüber rübergegangen. Ähm, du hast den FTW-Belt angesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz hier die äh, Abfolge, weil es war ja im Prinzip eigentlich nur eine, eine Clothesline, die er hier gegen Hook geschlagen hat. Und er hat dann ja den Belt kurz aufgehoben, hat ihn angeguckt und hat ihn dann zu Hook wieder rübergeworfen. Ich habe das eher so interpretiert wie, behalt halt deinen Schrott. Ich will den eigentlich gar nicht, ne, sonst hätte er ja mitnehmen können. Markus, hat dir das hier gereicht als Heel-Turn? Ich meine, er hat natürlich dann noch mit der Crowd interagiert, hat gesagt, hier, wink doch mal ein bisschen, ne, so wie er sonst immer macht ne, und so weiter und so fort. Wie hast du hier den, den, den Turn und diese, diesen Verrat an Hook wahrgenommen?
2: Ja, also gerechnet habe ich natürlich damit, dass hat sich jetzt schon ein bisschen abgezeichnet, auch gerade mit dem, äh, wie dieses Match da aufgebaut wurde. Ähm ich sehe da mehrere Möglichkeiten, also wir hatten übrigens ja auch Tess am Kommentar, also den Vater von Hook, der da auch sehr, der hat das Jungs toll verkauft, also hat quasi gesagt, ja, ich ich sollte jetzt was tun, aber das ist Hook, das ist mein Sohn, der ist erwachsen, also der kann sich schon selber wehren und ist dann auch sehr entrüstet gleich, sozusagen, es war auch der, der Wechsel, aus also dann Tony Schiavone zum äh, Kommentar dazu dazustieß, ist dann auch Backstage gegangen und hat aber quasi noch gesagt, also der, der Jack Perry äh, ist quasi ein toter Mann. Ähm. Ich sehe da mehrere Möglichkeiten. Ich sehe jetzt wirklich die Möglichkeit, dass vielleicht sogar, wenn es zu einem Match kommt, Hook das erstmals gewinnt. Und dass es Jack Perry wirklich nur darum geht, irgendein Gold zu haben, völlig egal, was das ist und wenn es nur der FTW-Titel ist. Und ich sehe für den eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob der so jetzt als Standalone-Charakter gut funktionieren wird. Entweder er kommt sozusagen, er will dann das ultimative Böse wirklich lernen und kehrt wieder zurück irgendwie zu Christian. Das, das könnte ein interessanter äh, Verlauf sein. Oder äh, Don Callis möchte auch hat auch angekündigt, eine Familie aufzubauen. Und äh, da wäre natürlich ein Jack Perry, wo wir auch wissen, dass sein Vater verstorben ist. Ähm, der sehnt sich ja vielleicht nach einer neuen Vaterfigur, so wie das äh, Don Kellys <lacht> auch für Kenny Omega war. Also auch die Dynamik könnte ich mir vorstellen, wenn ihm der quasi verspricht, ich führe dich zum Gold. Äh, ich bin dein neuer daddy ähm, Uh, das, das, das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung geht und dann schauen wir mal, uh, für welches Gold, also wir haben ja halt zum Glück zwischen AW New Japan und Ring of Honor genug Gold, dass man sich irgendwie holen könnte, uh, wo die Reise dann
0: hinführen wird. Ja, aber ich bin da so ein bisschen bei, bei Kai, ich hoffe es wird nicht der FTW-Belt, weil der halt eigentlich keine Rolle spielt. Also von daher. Naja, auf jeden Fall äh, eine eine große Charakterentwicklung und ich bin auch da komplett bei euch beiden. Ich finde die Idee mit John Callis, die finde ich ar spannend und ich gebe auch Kai recht, das war ein notwendiger Schritt, weil der äh, Jungle Boy Jack Perry Charakter, der war jetzt einfach totgelaufen, der war stale und es wird Zeit, dass da eine, eine Wandlung reinkommt. Hat man jetzt zuletzt angekickt, jetzt ist man ein Schritt gegangen, mal sehen, wie es weitergeht. Nächstes Match auf jeden Fall, damit geht es bei uns weiter. Da haben wir Hangman tag team action Auf der einen Seite den Blackpool-Combat-Club, also John Moxley, Wheeler Yuta, Claudio Castagnoli und ich zähle auch mal Shota Umino dazu. Genauso äh, Konosuke Takeshda wurde ja auch als Teil des Blackpool-Combat-Clubs ja angekündigt. Die treffen auf die Elite. Hangman Adam Page, Matt Jackson, Nick Jackson, die Hangbugs und natürlich Eddie Kingston, äh, Tomohiro Ishii. Ja, und hier geht es natürlich ordentlich, ordentlich zur Sache und auch äh, gegen Ende hat dann die Personalie Eddie Kingston, der hier so ein bisschen zwischen den Fronten steht natürlich, eine ganz wichtige Position eingenommen, da hat er sich ja nochmal, obwohl sie sich auch schon vorher bekämpft haben, nochmal äh, ins Feuer geworfen für seinen Kumpel John Moxley, er kann halt nicht anders, ne? ob Explosionen oder Superkicks, da muss man sich dazwischen werfen, hat er dann abbekommen und um dann hier so ein bisschen vorzuspringen. Am Ende waren es dann aber trotzdem äh, die Fraktion um die Elite und vor allem um Tomohiro Ishii, die hier gewinnen konnten. Nämlich am Ende äh, gab es dann den Brainbuster von ähm, dem Ishii guten gegen. Ishii, genau, gegen Wheeler Yuta. Ich habe gerade die Namen durcheinander geschmissen, deswegen habe ich etwas langsamer gesprochen. Ähm, genau, und dann gewinnen hier eben die äh, Elite, Eddie Kingston und Ishii. Kai, das kommt ein bisschen überraschend, oder? Wir haben uns das <lacht> auch vom Matchverlauf her eigentlich, oder?
1: Ja, absolut. Also, besonders, weil wir gesagt haben, auch in der Preview, ja gut, Konoske, der braucht ja den großen Sieg. Aber bei, beim Pay-per-view, Konoske pinnt Ishii, der ist ja eh in Anführungsstrichen egal, der kann auch so eine Niederlage einstecken. <lacht> Auf einmal holte Ishii den Sieg gegen Utah. Ich habe mir gedacht, Moment mal, was ist denn jetzt los? Wundert mich schon sehr stark, weil, also auch im, im, im Rahmen der Fehde denke ich mir, ja, klar, du kannst jetzt sagen, ja, das Team Elite hat ja gewonnen. Aber die Elite hat ja nicht gewonnen, ne? Also von mir aus kannst du das ja erzählen, aber so wirklich geil ist das auch nicht. Also klar, es kann natürlich weitergehen. Habe ich auch absolut nichts gegen, ne? Weil, also ich sag mal, Elite gegen Blackpool Comics Club sind auf jeden Fall, sind da noch ein paar gute Matches drin. Hat mich trotzdem sehr, sehr gewundert, dass dann hier Ishii den Sieg holt, weil er auch eben dann von unserer Preview so ein bisschen mit als respektvoll der Egalste äh, dargestellt wurde. Von daher dann ein bisschen komisch. Trotzdem, im Match selbst, gute Action. Durch die ganzen Japaner hast du ja eh die Härte drin. Also generell auf der Kart. Und was ich auch durch alle Matches Matches zieht. dann auch hier wieder, ich liebe halt diese Vorarms. ne Wenn die sich da immer die Dinger ballern. Das hattest du dann auch wieder mit Ishi und Konoske. Ich finde das einfach geil. Also ich glaube, die finden es auch geil. also würden sie es nicht machen. Weil das tut auch schon, denke ich mal, sehr, sehr stark weh. Aber dann auch hier im Match, wie du schon gesagt hast, Eddie Kingston natürlich dann hier immer noch mit seiner Freundschaft zu Moxley, der dann ja auch ganz verwirrt war, als er dann super lange isoliert wurde und dann taggen wollte. Auf einmal stellt sich dann Moxley im Weg und er sagt, hier, was machst du da? Warum? Geh doch aus dem Weg? Ja, fand ich okay. Hat mich dann auch sehr gewundert, als er sich in den äh, Superkick reinwirft. Passt natürlich auch, aber gerade von unserem asozialen Haumann Eddie Kingston weiß ich nicht. So. Da, da würde ich weniger Herz, da würde ich mehr Aggressivität äh, sehen. Aber trotzdem war es dann eben eine Story, die du hier erzählt hast. Das finde ich dann insofern auch ganz okay. Was mir wirklich gut gefallen hat, war gerade beim Blackpool Comet Club immer diese verschiedenen Kombinationsaktionen, egal wer zusammengearbeitet hat. Also dann von einem Utah zusammen mit einem da oder dann äh, Claudio zusammen mit Juta, also dieses Swing- und Sudden-Stop-Combination, äh, Umino und Moxlade. also du hattest da, egal in welcher Konstellation, immer Double-Triple-Team-Aktion, das fand ich ziemlich cool eigentlich.
0: Markus, wir hatten in der Preview auch ein bisschen darüber spekuliert, dass man hier Kunosuke Takeshita pushen würde. Ich finde, das hat man trotzdem gemacht, weil er trotzdem sehr dominant gewesen ist. Nicht zuletzt, weil er einmal Ishii hier quasi mit einem einzelnen Vorarm quasi ausgenockt hat. Jo, stimmt.
2: Genau, also ich habe hier in meinen Notizen tatsächlich stehen, äh, in einer Zeile Ishii vs. Takeshita und daneben drei Herzchen. Also das war schon eine, äh, das war schon eine, eine schöne Uh, ein schöner Hausfight, sage ich mal. Also Da würde ich auch mehr davon mitnehmen. Uh, zum Finish habe ich eine Theorie. Um, Brian Danielson hat dann auch im, im Media-Scrum nach der Show, da hat man sich ein bisschen gefragt, Richtung All-In, wer denn sein Gegner sein könnte. Da hat er einige Namen genannt. Und dabei war auch zum Beispiel Ishii, wer gesagt hat, er ist auf Ishii jetzt ziemlich angepisst, uh, weil der Willa Jutta gepinnt hat. Also wenn man irgendwas sozusagen aus diesem Finish noch aufbauen will, dann könnte es mal möglicherweise ein Danielson-Ishii-Match sein. Das würde ich übrigens auch uh, mit Handkuss nehmen. Und ja, ansonsten also äh, war natürlich, wie es mit den Leuten zu erwarten ist, ein tolles Match mit sehr viel Action. Aber eben diese diese Story zwischen Moxley und Eddie Kingston, ich glaube, das wird uns auch über den Sommer äh, und darüber hinaus vielleicht sogar noch äh, begleiten. Also sozusagen diese diese Freundschaft, ähm, wo, wo, Moxley mir, äh, wo Kingston ihm ja vorwirft, dass er jetzt mit seinem Erzfeind, mit Claudio Castagnoli teamt, ähm, und man darf auch nicht vergessen, also es gab diese diese Job-Battle, dann hat er ihm eben vor dem Double-Super-Kick der Bucks ähm, gerettet, hat sozusagen den Double-Super-Kick sogar selber eingesteckt, hat ihn da aus dem Weg gestoßen. Ähm, ein Moxley war aber weniger zimperlich, der hat ihn dann äh, ziemlich gegen Ende mit einem Cutter noch äh, aus dem Match herausgenommen. Also wird auch spannend sein, wie die Geschichte weitergeht. Die sind beide übrigens auch Anfang Juli in Japan bei New Japan Strong Independence Day, haben dort beide auf der gleichen Card äh, Matches, also vielleicht ähm, gibt es da auch noch irgendwer ein Aufeinandertreffen in Japan der beiden. Äh Eddie Kingston ja dann auch im g ab Mitte Juli. Das heißt, äh, was man da jetzt zu so erzählen wird im nächsten Monat, äh, müssen wir mal schauen, bis der sozusagen Richtung Japan sich mal verabschiedet für einen Monat. Aber das war für mich eigentlich die, eine der spannendsten Geschichten äh, sozusagen in dieser ganzen Sache. Und ich glaube auch noch nicht, dass eben der Blackpool, Combat Club und die Elite miteinander fertig sind. Also ich erwarte mir ja entweder ein Blood and Guts Match oder in irgendeiner Form vielleicht sogar in Wembley ein Anarchy in die Arena. Und das könnte dann der, der große Blow-Off sein zwischen diesen beiden Fraktionen.
0: Ich glaube, wir kriegen äh, die beiden Fraktionen hier im Blood and Guts. Da gibt es ja auch schon von Fightful ein äh, gerüchtetes, äh, kulportiertes, geleaktes ähm Datum, und das sollte der 19. Juli sein. Also, da wird es gerade gemeldet, dass es da stattfinden könnte, und ich sehe dann eben diese beiden Fraktionen da drin. Wie, das man, wie man das jetzt löst, gerade auch, weil sich ja Brian Daniels den Arm gebrochen hat, das äh, warten wir mal ab, und ob es dann immer noch so stattfindet. Aber das ist zumindest schon mal Datum. Ansonsten hier das Match. Ähm, da jetzt jede Aktion oder sonst irgendwas hier zu erklären, das muss man nicht machen. Aber da war eine gute Geschichte drin, da war genug Action drin. Da waren auch viele kreative Spots mit drin. Ich erinnere nur zum Beispiel an die äh, Running Shooting Star von äh hängen mit Adam Page hier, vom Apron auf Takeshita, der von den Bucks nach draußen quasi gehalten wird. Also viel eigentlich in der Luft gehalten
2: wurde, die Beine waren am Apron und genau. da, der Rest von ihm war draußen. Genau, das war eine ziemlich coole Aktion. Ja.
0: Genau, viel Triple-Teaming, auch ein Takeshita, der seine Kraft unter äh, Beweis stellen konnte, zum Beispiel, der hat ja auch einfach mal beide Bucks zusammengesuplexed, so als ein Beispiel. Ähm uh, Takeshita
2: übrigens ohne Don Callis hier, also, oder habe ich den übersehen, Don Callis war glaube ich nicht mit am Ring bei dem Match. Ich meine nicht, haben das auch nicht wahrgenommen. Also beim Entrance sie sind ja wirklich gemeinsames als Gruppe, also auch zu übrigens zu John Moxleys New Japan-Musik äh, rausgekommen. Und das waren tatsächlich nur die fünf ohne Don Kellis Das hat mich etwas gewundert.
0: Ja, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsames Match, ein großer Brawl natürlich auch und viel Chaos mit dabei, aber dann eben auch mit interessanten äh, Storyline-Entwicklungen in Richtung Zukunft. Ach, wir hatten auch noch den äh, Nick
1: Jackson-Botch. Ja, er der den Cutter springen Cutter. wollte gegen Yuta, Genau. Wo Jutta's Kopf verfehlt hat.
0: Ja, das war nicht so cool. Ja. Das, war, ich war, nicht, erwähnen, weil das ist war nicht die Nacht der Karte
2: auch, wenn wir dann ja. noch drauf kommen. <lacht> da.
0: da kommen wir gleich noch zu. Ähm, kommen wir dann zum nächsten Match. Da geht es um die AEW Women's Championship. Tony Storm, begleitet von Ruby Soho und Soraya, trifft auf Willow Nightingale. Und das hier war wirklich auch wieder so ein Match, wo wir gesagt haben, ja, das ist genauso wie in der Preview eigentlich. Willow eigentlich sehr, sehr dominant. Ähm, Toni, die sich in der Anfangsphase vor allem durch Eingriff von den Outcasts hier Vorteil sichern konnte. Am Ende dann werden die natürlich dem dem Ring verwiesen. Willow ist drauf und dran zu gewinnen. Toni, äh, Schurken, wie sie nun mal ist, äh, zieht den Ref an einer äh, Stelle dazwischen. Es gibt den Eye Gouge und dann gibt es den äh, Storm Zero Piledriver und das Ding ist hier gelaufen. Also Toni Storm verteidigt auch Solo. Aber so ein Match, was mich jetzt nicht so 100% überzeugt hat, wo man auch gemerkt hat, dass es eher so ein Filler eigentlich vor den größeren Matches oder Kai?
1: Jo, das war auf der Karte und es war da. Das habe ich gesehen und habe es danach wieder vergessen, weil es relativ egal war. Sehr, wie wir es auch vermutet haben in der Preview, wie du schon gesagt hast. Was mir hier hängen geblieben ist, das fand ich eine sehr komische Formulierung, wo es dann eben darum ging, natürlich schon die Eingriffe von außen, auch natürlich äh, durch Seraya. Und wo es dann auch entgegen, ja, hier die die Knight-Familie, das ist ja die Familie von Paige, Soraya. Ähm, ja, die sind ja schon häufig so, da die, die kennen sich ja damit aus, die Regeln zu brechen und sind auch häufiger mal auf der falschen Seite des Gesetzes, wo ich mir gedacht habe, das ist irgendwie eine sehr untreffende Formulierung. Die ist schon fast fies. Also das fand ich dann ein bisschen komisch, das, das so zu sagen. Aber gut, ne vielleicht in, in der Hitze des Gefechts. Aber ich dachte mir das ist schon so eine bisschen respektlose Äußerung, aber gut. Naja, Egal. ich glaube, der
2: Vater von Soraya war tatsächlich mal eine Zeit im Gefängnis. Also ja, das natürlich, das... aber,
1: aber also, <lacht> dass das passend ist, da müssen wir nicht drüber reden, dass die eine Familie hat, die so ein bisschen eigen ist. Aber es ist ja trotzdem nicht angebracht, das zu sagen als Kommentator. <lacht>
2: <lacht> ja, ich fand es generell fast ein bisschen schade, das Match war okay. Um, das hat mir grundsätzlich auch gut gefallen. Also das, war, um, das waren zehn Minuten. Die, die auch völlig in Ordnung waren. Es war halt mehr äh, fast ein TV-Match. Und ich glaube, ich habe es beim äh, in einer der letzten Sendungen mal gesagt, ähm, jetzt Willow Nightingale, jetzt hat sie eben diesen, äh, diesen New Japan oder diesen IJ IW Nein, New Japan Strong Women's Title, den ja. sie da aufgrund der Verletzung von Mercedes Manet gewonnen hat. Ähm, und ich glaube bei der, bei der Collision Review habe ich es äh, Erwähnt, jetzt ist sie auch im On-Hard-Tournament weitergekommen. Jetzt war das hier natürlich auch ein, ein ja ein Heal-Finish, was sie nicht wirklich wehtut. Aber ich hätte eigentlich lieber gesehen, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn sie sozusagen den New Japan-Titel verteidigt hätte, vielleicht eben gegen serea oder gegen Ruby Soho, dann hätte sie hier auch gewinnen können. Das, das Ergebnis am Ende des Tages wäre das gleiche gewesen. Also dann hätte man halt die anderen beiden des Ringes verwiesen. Finde ich ein bisschen schade, dass man die Willow Nightingale hier, also kann ich die Chance nicht genutzt hat, sie ein bisschen auch dominanter darzustellen. Das hat man jetzt bei dem Tag Team Match bei Collision schon begonnen. Ähm, jetzt habe ich das Gefühl, das hat man hier wieder ein bisschen gestoppt. Jetzt schauen wir mal, wie es beim On Heart äh, Cup weitergeht gegen Athena, die aber natürlich auch Titelträgerin ist, die natürlich auch entsprechend äh, eine Winning String hat, glaube ich, von, von 47 Matches. Also da sehe ich Willow jetzt auch nicht unbedingt äh, gewinnen. Äh, das ist eigentlich so meine Hauptkritik am Match, das Match selbst war sehr ja okay. Und äh, übrigens ähm, Stardom, die Schwester-Promotion von New Japan, hatte auch ein Pay-Per-View am gleichen Tag. Und da hat äh, Julia äh, nach ihrem Match sozusagen eine, eine Herausforderung an Willow Nightingale eben um den New Japan Strong Women's Title ausgesprochen. Das ist wahrscheinlich ein Match, das wir auch am 4. oder 5. Juli in Japan sehen werden.
0: Ja, da habe ich auch Bock drauf. Ähm Jemand, den wir nur Backstage gesehen haben, übrigens nach dem Match, waren dann äh, Sky Blue und Britt Baker, die hier lieber das Geschehen auf Bildschirm verfolgt haben, anstatt vielleicht auch mal Willow zu helfen. Da dachte ich mir so, nee, na, dann halt nicht. Ähm, Britt Baker trifft ja dann äh, auf Ruby Soho im Viertelfinale des Own Heart Tournaments. Und genau. äh, Sky, Sky Blue ist, Blue hier ist schon weiter. Qualifiziert, genau. Genau. So, also das war eher so ein Filler-Match eigentlich, wenn man ehrlich ist. Aber dann, dann kommt ja das große Match, <lacht> über das wir jetzt drei Podcasts lang reden können. Es geht natürlich um die IWGP United States Championship. Titelträger Kenny Omega trifft auf Will Osprey. Will Osprey begleitet von Don Callis und äh, Security-Menschen. <lacht>
2: Military-grade-private-Security von Don
0: Callis. Yes. <lacht> Warum auch nicht? Na natürlich und die Geschichte hier, die geht natürlich bis äh, zu Wrestle Kingdom äh, zurück. Willoughby hat ja hier auch Kanada den Krieg erklärt quasi. Das sehen wir dann im weiteren Verlauf auch noch. Das ganze Ding jetzt hier Revue passieren zu lassen, das wird ganz schön schwierig, weil das ist ein 40-Minuten-Brocken gewesen, der vor Storyline und vor Emotionen, auch vor Gewalt nur so strotzte. Da hat man ja auch sehr viele Rückbezüge genommen auf das Match bei Wrestle Kingdom, wo ja äh, Osprey quasi den Spieß umgedreht hat und hier dann auch Kenny Omega versucht hat, mit dem Schädel durch das Holz des Kommentatorenpuls zu rammen ähm, Kenny Omega, der anfängt zu bluten, der das aber dann im späteren Verlauf auch dann zurückzahlt, ähm, Will Osprey auf die Ringtreppe schlägt und da eben dann auch ein Tier ausführt, noch mehr Blut. Und das hier war wirklich eine, eine große Schlacht. Und eben dann auch einen äh, Will Osprey, der hier sehr viel Persönlichkeit gezeigt hat, auch sehr viel Emotion und äh, Storytelling in Richtung äh, Kanada. Also da gab es ja auch diesen Moment, wo er sich dann die kanadische Flagge äh, von einem Fan geklaut hat. Das, das ist
2: übrigens, glaube ich, eine 1 zu 1 kopie von dem, was Shawn Michaels damals ja. 1997 in Montreal gemacht hat. Im Match Hätte ich auch Breakout. gesagt, Shawn
1: Michaels Vorbild, ja.
0: ja. Genau das, ja, und, und dann am Ende ähm, Don Kellis, der mal rauskommt, hier in das Match eingreift. es gab da ganz, 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 lass mich da kurz ein ja, okay. einhaken,
1: weil, ey, ich liebe das Match, ne? Das ist. Ey, und das geht 40 Minuten und ich sage, ich liebe das Match. Das allein spricht schon für sich, ne? Wenn wenn wir alle meine instagram reel cook aufmerksamkeitsspanne kennen. Also das, das <lacht> spricht schon Bände darüber, wie gut ich das Match finde. Aber ich finde, das ist ein Unding, was sich jetzt auch beim Wrestling auch so ein bisschen einspielt in letzter Zeit. Also auch wenn wir so in Richtung Bloodline oder sowas gucken, ich hasse diesen Spot, wo der Ref dann jemanden rausschmeißt und der dann nach 20 Minuten wieder rauskommt so nach dem Motto. Vergeben und vergessen. Entschuldigung, ich benehme mich jetzt. Das, nee, das ist scheiße. Also ich das war nur eine Zeitstrafe. Ja, das ist wie, das ist wie beim Eishockey. So, du ja. erst mal kurz fünf Minuten musst du raus. Das ist wirklich nervig, weil prinzipiell also müsste das dann ja irgendwie die Cure oder sowas sein.
2: Ja, das ist, das ist auch der einzige Kritikpunkt uh, in, in, dem Match. Uh, diese, diese Don es geht hin und her. Uh, wenn ich es mir selbst oder irgendjemandem erklären müsste, dann würde ich so argumentieren, dass das quasi ein zu großes, zu wichtiges Match ist, als dass der Referee sich das jetzt quasi ankreiden will, das deswegen in einer DQ enden zu lassen und deswegen halt äh, ja von seinen Möglichkeiten Gebrauch macht. Also ich bin ähm, da bei dir. Ne? Das aber, klar, das aber ansonsten, ja, es war natürlich, äh, hätte, ich weiß auch nicht, wie man es anders oder schöner hätte lösen können. Gut, Kelly äh, ist vielleicht zu Beginn gar nicht erst raus Ich würde schmeißen halt, halt nicht raus, einfach, ne? ne? Aber ansonsten, das ist, glaube ich, auch das Einzige, was man dem Match irgendwie
1: kritisieren kann, ernsthaft. Ja, genau. Also das wollte ich noch sagen, weil das hat mich wirklich sehr, sehr genervt. Aber das ist auch die einzige Sache. Und das ist halt so ein Unding, was ich jetzt durchziehe, weil das hatten wir auch schon bei Solo Sikoa dann irgendwie, dass er rausgeschmissen wird und dann ist er dann doch wieder da. Siehe, WrestleMania zum Beispiel. Das ist irgendwie eine blöde Sache. Das, das muss man besser lösen. Und das darf dann nicht so sein, dass wir uns als Fans das dann schön reden und sagen, ja, gut, das passt dann schon irgendwie. Ähm dann lass es halt bleiben. Aber das ist auch, also ich wollte es nur ansprechen, weil es mich wirklich genervt hat. Nichtsdestotrotz, das Match ist halt fantastisch mit allen Sachen, die du angesprochen
0: hast. Halt, ähm. ich, will, ich will jetzt noch ganz kurz, noch, bevor wir jetzt hier auf die Einzelheiten eingehen, ganz kurz das Finish, ganz kurz das Finish. Ja, ja, alles gut. Don Callis hat ja dann noch äh, den Schraubenzieher ins Spiel gebracht. Auch das und natürlich auf den Turn von Don Callis gegen Kenny Omega. Ähm, will Ospreay hat ihn dann auch eingesetzt, als nämlich Kenny Omega hier den One-Winged Angel zeigen wollte, hat er ihm von oben in den Schädel ins Auge also gepickt, Als er schon
2: auf den Schultern saß, eigentlich, genau. Ich, genau.
0: genau. Und äh, konnte dann ja auch die Hidden Blade des Stormbreaker zeigen, seine Finishing-Moves. Gab aber nur eine zweite, dann hatte ich Schnauze voll gehabt hab gedacht, Mensch, ich nehme mal die Aktion vom Kenny Omega, ähm, zeigt also dem V-Trigger, den, den One-Winged Angel. Also Osprey macht das, Omega kickt aber Wut und Brand bei 1 aus und die Crowd geht einfach nuts, muss man ja mal sagen. Da bin übrigens ich auch
1: aufgesprungen, ne? Also ich lag so halb auf dem Sofa und als dieser Kickout kam, habe ich, ich saß hier alleine vorm Fernseher und da habe ich laut aufgeschrien weil das fand ich schon extrem geil. Also, das war ein sehr ja, cooler Moment. Man muss
2: dazu Moment. sagen, der, der One-Winged-Angel ist einer der der am meisten geschützte Moves. Also, ich glaube, als Kenny Omega den gezeigt hat, hat er noch nie jemand ausgekickt. Und ja, dann natürlich das so ich glaube,
0: glaub, glaub, Kota Ibushi ist einmal irgendwann Oder Ibushi, vor genau. Ich glaube, Ibushi hat
2: einmal Jahren. ausgekickt, genau. Ja. Aber ansonsten ist das halt wirklich Also, der, der Finisher schlechthin. Und sozusagen aus dem eigenen Move bei eins rauskicken. Jetzt gibt es natürlich wieder diese, oh, wow, ein Kickout bei eins. Äh, nein, höre ich die Reaktionen in der Halle an. Also das war genau richtig, das hat funktioniert. Äh, da bin ich auch, äh, ja, da war ich auch kurz laut.
0: Und dann letztlich haben die beiden sich ja dann nochmal in der Schlussphase nochmal sehr viel und sehr stark ausgekontert. Ähm one wing angel ansatz ähm, Konter, da noch mal eine sehr ekelhafte Hidden Blade hinterher, ähm, noch mal Stormbreaker-Konter, dann einen ultra fiesen, sehr, sehr steil abgesetzten Tiger-Driver, den wir hier gesehen haben.
2: Da habe ich tatsächlich sehr laut geschrien. Also das war, glaube ich, das Ding, wo ich mir gedacht habe, ah, nein. Also der der ging wirklich mit vollem Körpergewicht auf den Nacken von einem Kenny Omega,
1: der eh schon von
2: Verletzungen gezeichnet
1: ist. Also, jemand ja, gerade hat auch Nacken bei Wrestlern. Ne? Der, der, der singt dann auch direkt auf Twitter rum und das Video dazu mehrfach gesehen. Das halt nicht cool, ne? Also, ja, das ist ein krasser Spot oder sowas. Aber das ist wirklich. Also, Wrestling ist immer gefährlich. Aber das ist Next Level dumm gefährlich. Weil auch, der, der landet ja wirklich nur auf dem Nacken, mit dem Kopf nach vorne. Das ist, das ist so hohl, ne? Also. Ja, das muss,
2: das ja. muss wirklich nicht sein. Also das Match. Wie nee, das soll auch nicht sein. Das wäre auch genauso gut gewesen ohne diesen Spot. dass ich weiß schon, die wollen dann natürlich all out gehen oder all in gehen, je nachdem, wie man es sieht. Und wollen da halt auch wirklich die krassen Sachen zeigen. Aber so, so Neckbumps kann man wirklich sein lassen. Ja.
0: Vor allem die beiden haben sich ja hier über 40 Minuten schon ordentlich die Grütze aus dem Leib geprügelt mit den harten Aktionen. Also allein wie Kenny Omega hier auch zum Beispiel die Schläge auf das Pult genommen hat, das war ja auch unprotected. Er ist ja auch wirklich da einfach nur so draufgeschlagen quasi. Und verschiedene andere Aktionen, die wir hier gehabt haben. Markus, das war ein Match. Du hast im Vorgespräch noch gesagt, da reden wir gar nicht drüber. Das sollen sich die Leute gefälligst anschauen. Ich habe schon Headlines gesehen mit war das das beste Match aller Zeiten. Wie stehst du da? Es war halt, es war schon. Ganz anders als das
2: erste Match, obwohl du sehr viele Rückbezüge hat. Also du, wenn du das erste Match gesehen hast, hast du sehr viele Dinge gesehen, die dir bekannt vorkamen. Ich würde es jetzt aber nicht mit dem ersten vergleichen. Es ist sehr schwierig. Ich fand das erste Match vom vom Inhalt her, vom, vom Match her eine kleine Spur, aber wirklich vielleicht minimalst eine Haarbreite besser. Um, fand hier aber auf jeden Fall die die Crowd einfach, weil man auch, auch uh, Tokio Dome ist gut mitgegangen, aber hier in Kanada uh, in Toronto war das halt nochmal ein ganz anderer Level also vom vom ganzen Drumherum, vielleicht auch ein bisschen mit diesem uh, Don Kellys Drama, was da nochmal ein bisschen mit reingespielt hat uh, also für mich eigentlich die zwei besten Matches des Jahres auf jeden Fall, bisher Omega gegen Osprey um, und, ja, also schauen wir mal, ob wir noch eine, eine Nummer drei bekommen. Es war halt sehr interessant. Es war quasi ein Spiegelbild vom Tokyo Dome match in, im Tokyo Dome, ja, sozusagen Will Osprey das Babyface und, äh, ja, Omega eigentlich der Bösewicht, der ihn danach Strich und Ma äh, Strich Faden. und Faden, Faden danke, <lacht> vermöbelt, vor äh, quasi heimischem Publikum, ja, weil, um äh, Osprey ja auch gesagt hat, er ist sozusagen während der Pandemie in Japan gewesen und hat um, quasi die, die Company auf seinen Schultern getragen und jetzt hier natürlich Kenny Omega vor heimischem Publikum als absolutes Babyface und, und äh, Osprey hier als Bösewicht. Also allein diese Dynamik hat man halt super äh, ins zweite Match hineintransportiert und komplett gespiegelt. Also für mich ist das, ähm, jeden, der mir irgendwie sagt, Wrestling ist halt nur so, ja, äh, fake, draufgeballere und, und äh, was soll denn das, da, da prügeln sich halt zwei Menschen in Unterhosen, ähm, also wenn ich jemanden sozusagen von dem Konzept, dass Wrestling auch Kunst sein kann, Performance-Kunst sein kann, überzeugen möchte, dann zeige ich ihm wahrscheinlich diese beiden Osprey Omega Matches als sozusagen das ja das, das Höchste, was die Kunst zu bieten hat heutzutage. Ähm, ja, also für mich absolut fantastisches Match und bin sehr gespannt. Äh, jetzt steht es ja quasi 1-1. Äh, wird natürlich auch die... Die Don Callis-Geschichte mit Kenny Omega wird man hier natürlich gut weitererzählen können. Bin mal gespannt, ob Osprey da jetzt sozusagen offiziell auch schon zur kellis familie dann dazugehört. Und ja, mal sehen, ob wir da noch einen eine Nummer 3 bekommen. Also so die die größt, großartigste Match-Serie der modernen Zeit gilt ja eigentlich Omega Okada. Schauen wir mal, ob Omega Osprey das ablösen kann. Da gab es ja bisher vier Matches. Bei denen es zwei, beziehungsweise es gab ein, ein Match mal bei PWG vor ewigen Zeiten äh, zwischen den beiden. Also mal schauen. Ich äh, würde auch eine dritte, Num äh, dritte Runde nehmen, wenn sie, sich versprechen, wenn sie mir versprechen, dass sie sich nicht versuchen, äh, umzubringen.
0: Das ist halt hier die Frage. Kai, was willst du noch hier zum Match sagen?
1: Ähm, noch Zu dem, was Markus gesagt hatte. Also auf jeden Fall, das ist so ein Match, weil das ja auch häufiger Leute fragen. Ähm, wenn du sagst, ja, Wrestling, Kunst und was da alles hintersteckt, absolut. Aber das ist kein Match, wo Leute immer auf Discord fragen, ich habe Freunde, die gucken gar kein Wrestling. was kann ich dir zuerst zeigen? Das nicht. Ja, aber dann kommen Leute immer so, ich muss denn die Banger zeigen, so, da will keiner ein 40-Minuten-Match sehen. Ne? Nein, also, also
2: ähm, so ein Match, ähm, ganz kurz zu dem Thema, wo ich jetzt sagen würde, was kann ich denen zeigen, denen würde ich tatsächlich sowas zeigen wie das äh, International Farway. Title 4 ja, ja, das wäre genauso ein Ding, wo ich sage, äh, da hast du Spaß dabei, da siehst du was Cooles, das ist gut gemacht. Äh, aber du, du bist nachher weder wegen Blut noch wegen irgendwelchen furchtbaren Neckbumps traumatisiert.
1: Ja. Und weil das auch drei, also dreimal so lang geht. Ja. Das hat <lacht> auch ganz wichtig. Aber nennen hier, ich weiß gar nicht, den, den Schraubenzieher hast also, du aber auch angesprochen, ne? Ja, ja, klar. Den er genau von Kellers bekommen hatte. Ja. Das war natürlich auch wieder dann äh, ein Callback, den sie hier hatten. Also das Ding wirklich für mich ganz klar Match of the Night. Ich ich persönlich, weil ich bin auch großer Fan von Crowd, ja, natürlich im tokyo dome ging die Crowd auch mit. Aber man muss trotzdem sagen, Kanada Crowd im Vergleich zu Japan Crowd, da liegen trotzdem immer Welten zwischen. Ne? Ähm, deswegen finde ich das hier noch mal geiler, das Match. Gerade auch dieser Kickout bei One, der hat mich extrem abgeholt. Ähm, ja, Kritik definitiv für den Tiger Driver äh, 91. Das ist dumm, muss man ganz klar so sagen. Das sollte man auch nicht zeigen, weil super gefährlich. Und eben auch die Sache mit Don Callis, die nervt mich so ein bisschen. Trotzdem unabhängig davon, das Match ist fantastisch, das Match muss, nicht soll, sondern muss man gesehen haben, finde ich. Das ist bis jetzt mein persönliches Match des Jahres wirklich überragend.
2: Ja eins, ja, eins vielleicht noch, um, weil ich das auch jetzt online ein bisschen gelesen habe. Es gab so einen Spot, da hat uh, Osprey den Sharpshooter gezeigt. Also natürlich so auch als quasi, schau, ich besiege den Kanadier mit dem Move von eurem kanadischen Helden. Uh, und hatte, und ich muss zugeben, mir ist das beim Schauen gar nicht so bewusst aufgefallen, hat dann offenbar eine Transition in das uh, Crippler Crossface, also quasi in den ja. Finisher von Chris Benoit gezeigt. Um, das haben jetzt online ein paar Leute irgendwie als, ja, nicht okay empfunden. Ich meine, ich muss halt sagen, es ist halt, glaube ich, auch genau der Jahrestag gewesen von damals von dem Benoit-Mord-Selbstmord-Wochenende, um, also wenn es bewusst gemacht war, ja, natürlich sehr, sehr schlechter Geschmack. Um, nachdem jetzt aber der Crossface durchaus ein Move ist, den wir auch uh, immer wieder mal trotzdem gesehen haben. Ich grad, Ist, ich ist ich das jetzt nicht fragen. so, als, als würde ich sagen, oh, das ist jetzt quasi der verbannte Move, den man seit 2007 nicht mehr
0: gesehen hat. Was ist der Unterschied
1: zwischen Lebellock und Crippler Crossface?
0: Was ist ein Arm anders? Arm, ich glaube tatsächlich halt nur der Ansatz,
1: gut. wie du den Arm fixierst. Ja. Okay.
0: Um, aber es ist natürlich hier in dieser Kombination, also ich sehe es auch als Story-Twist, als Charakter-Option, die du ziehen kannst, um dich quasi nochmal als Heal zu präsentieren. Weil im Endeffekt hat ja Will Osprey erstmal diesen Sharpshooter von dem Helden, Bret Hart oder Owen Hart eben gezeigt. Und als das nicht funktioniert hat, hat er sich sozusagen dazu herabgelassen, diese Verbindung zu schlagen zu Chris Benoit, der nun mal ein toller Wrestler gewesen ist, aber wir wissen um die Geschichte, die dann da eben passiert ist, der dann eben als ja, Mörder dann auch in die Geschichtsbücher eingegangen ist, so muss man es ja sagen. Und ich glaube, das war sehr bewusst gewählt. Und es ist was, was wir, glaube ich, auch sehr bewusst gewählt hat und auch genau weiß, dass er damit äh, Leute provoziert und dass er auch die entsprechenden Reaktionen zieht. Ich finde aber, damit sind wir wieder beim Thema Kunst, das darfst du innerhalb von dem Match machen. Ist das geschmacklich 100% richtig? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber du hast trotzdem diese Möglichkeiten, das innerhalb eines Matches äh, zu machen, weil es diese Geschichte hergegeben hat, weil der Aufbau ja vorher schon mit dabei gewesen ist und weil es eben auch zu dem Charakter Will Osprey hier gerade in dieser Rolle hervorragend gepasst hat. Und deswegen kannst du das in meinen Augen machen. Ich habe da auch ähm, ein bisschen aufgehorcht in dem Augenblick und habe mir auch gedacht, ach, okay, das ist mutig, aber ich finde, dass. Das kann man machen, auch wenn es sicherlich was ist, was äh, sehr polarisiert. Aber ich glaube, damit kann Will Osprey leben. Und das macht auch das Match nicht besser oder schlechter. Aber es ist eben was, womit was, was jeder für sich interpretieren muss. Und ob er sagen muss, finde ich gut, finde ich schlecht, hat mir das Match versaut. Könnte ich auch verstehen, wenn man das sagt. Für mich hat es ähm, zu Charakterpersönlichkeit äh, hier von, ähm, von Osprey gepasst. Insofern, so habe ich das interpretiert. Aber ein tolles, tolles Match, um auf ein anderes äh, Thema zu sprechen zu kommen. Also. Absolut, tolles Match ähm, eine gewaltige Schlacht die sich hier die beiden geliefert haben voller emotionen und ich habe mich mich auch gefragt wie würde ich das mit dem Match von Wrestle Kingdom vergleichen ich fand das Match vom Wrestle Kingdom fand ich insgesamt ein bisschen athletischer, so insgesamt. Einen ganz kleinen, kleinen Mühe. Aber das hier hat eben durch die Geschichte, durch die Persönlichkeiten, durch das ganze Drumherum, auch durch die Crowd, hat das viel mehr Tiefe und Substanz als das, äh, als das erste Match. Und das habe ich hier sehr genossen, sehr gemocht. Ich hatte übrigens kurzzeitig Panik, dass Don Kellis die Schraubenzieher nicht aus seiner Tasche kriegt.
2: <lacht> Der hat tatsächlich <Die> <lacht> ein bisschen länger äh, rumgewerkt, <lacht> aber hat es dann letztlich noch äh, ganz gut hinbekommen.
0: Ja, ich, ich würde auch gerne wissen, ob seine Hosentasche noch ganz ist jetzt nachdem, also Oder ob er einfach dabei die Hosentaschen zerrissen hat. Wenn nicht, und, äh, dann,
2: dann wird das EW sicherlich in Rechnung stellen.
0: Ich glaube auch, die haben auch näher <lacht> und näherinnen wahrscheinlich Backstage. Nee, aber also ganz klare ganz klare Match-Empfehlung. Äh, das Ding hier schauen, das andere Match auch noch mal schauen. Ähm, tolles Ding, tolles Ding. So. Jetzt fällt mir der Übergang schwer. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben die äh, uh, Lee Le Suzuki-Gods. ich, ich, ich habe oh, vielleicht einen Übergang. Uh, kommen wir
2: weiter zu Leuten, denen unnötig wehgetan wurde.
0: <lacht> kommen wir zu yeah. uns? Ja. Ja, Suzuki-Gods. Also Chris Jericho, Sammy Guevara und Minoru Suzuki treffen auf Sting, Darby Allen und Tatsuya Naito. Und das war ein Match, das war auch story-driven auf eine gewisse Art und Weise, natürlich, und wir wollten all das aufeinandertreffen zwischen Chris Jericho und Sting haben. Aber in meinen Augen ist das Ding absolut auseinandergefallen, inklusive einiger haarsträubender Botches, die mit Sting zu tun haben, der nicht immer schuld gehabt hat, genauso wie Sammy Guevara auch daran beteiligt gewesen, der auch nicht immer schuld gehabt hat. Aber das war kein gutes Match. Das war ein Match, das war sehr wild, es war sehr unsauber zuweilen. Und hat diese Geschichte auch in meinen Augen nicht weiter vorangebracht. Ich spring ganz kurz zum Finish, was auch ganz merkwürdig gewesen ist. Da gab es ja dann eine atomic drop close -Line kombination ähm, und anschließende Brücke von ähm, Naito gegen äh, Minoru Suzuki. Und dann war das Match plötzlich gelaufen und das Ding wurde hier durchgezählt. Kai, du hast gerade schon gesagt hier, das war äh, merkwürdig.
1: Jo, also es fing ja ganz okay noch an. Ne? Du hattest ja schon direkt gemerkt, ah, bei Sami und bei Jericho da ist eine gewisse Anspannung schon beim Entrance, das hatten wir auch in der Preview angesprochen. Das war ganz passend, das war ganz gut. Ne? Hm. Suzuki, die Leute haben eh Bock. Ne? Auch da wird ganz der, der, der klassischste aller männer könntest du sagen. Also allein auch dieser eine Schlag gegen Darby Allen, wo er zusammen sagt, das war ein gutes Ding. Dann fing es so ein bisschen an. Wir hatten Sting und Jericho-Konfrontation, okay. Und dann kam der erste Botch, ähm, wo dann eben Sting Jericho im Submission-Move hat. Und ähm, Sammy Guevara das Ding unterbrechen will, mit diesem rückwärts gesprungenen Cutter. Ja, und er das Ding nur so halb trifft.
0: Er trifft ja? nicht halb, der fällt auf ihn drauf.
1: Ja, also, nee, ich meine, also halb trifft er mit dem, also, er, er kriegt dann nicht gegriffen, meine ich damit. Ja, ja. Also, er aber er springt ihn eher an. Also, es, es ist eher ein Coffin Drop als ein Cutter gewesen, könnte man quasi sagen.
0: Ja, aber das, da, da habe ich mich Ach. ja schon tierisch drüber aufgeregt. Ja, Entschuldigung, ja. also da muss ich, mir direkt, da muss ich ja direkt rein. Also, das Ding, der ja diese diese Geschichte hat mit, mit Nackenverletzungen und Gehirnerschütterungen ähm, und dann quasi eine Aktion zu zeigen, wo du mehr oder minder rückwärts Kopf voran in jemanden reinspringst. Come on, Leute, habt ihr keine Agents Backstage, die auch die Leute ein bisschen schützen? Ne? Man kann das ja als geile Idee empfinden. Aber das heißt ja nicht, dass man es machen muss. Da muss doch irgendjemand Backstage sein, der sagt, mach das nicht. Sting, die müssen wir schützen. Sein Kopf, sein Nacken, die müssen wir schützen. Mach das bitte nicht. Markus, ich reg mich dazu da auf.
2: Ja, also ähm, Agents ist halt so eine Sache. Ich meine, da hast natürlich auch sehr viele erfahrene Leute dabei, ähm, wo die halt wahrscheinlich sagen, okay, äh, Sammy kann das. Ähm, also es war halt der Spot, äh, der hatte, Sting hat Jericho im Scott in äh, Deathlock und äh, Sammy sprang das. Und jetzt weiß man halt nicht, äh, war das Ding zu nah dran, war der zu weit weg, hatte zu viel Schwung genommen, zu wenig Schwung genommen, ist der irgendwie abgerutscht. Er ist ihm halt wirklich blöd auf den Kopf gesprungen. Natürlich kann ich sagen, äh, mach diesen Spot nicht und möglicherweise ähm, hätte es jetzt auch nicht anders, also das Match und der Spot, wir hätte nicht anders funktioniert, wenn ein Sammy Guevara da irgendwie mit einem Running Dropkick oder so irgendwas dahergekommen wäre. Ähm, natürlich so ein Backwards Flying Cutter Ding äh, sieht natürlich spektakulärer und cooler aus, wenn der auch gut funktioniert, dann sagen wir halt wahrscheinlich auch hier, ja war ein cooler Spot, hat gut ausgesehen, äh, weil ist ja nichts passiert. Natürlich, dass immer irgendwas passieren kann, ist klar. Ähm, ja, wird man wird man sehen, dass also das Ding zumindest bei der äh, Pressekonferenz nach dem nach der Show hat er ja nicht übermäßig benommen gewirkt. Gibt ja auch ein Match schon mit Sting Beteiligung für Dynamite angesetzt. Also hoffentlich äh, ist da nichts weiteres passiert. Hoffentlich wird er aber auch noch vernünftig untersucht in der Zwischenzeit. Äh, natürlich gerade er mit seinen äh, dokumentierten Nackenproblemen Ich bin schon bei euch. Also das muss nicht sein. Das kann man auch sein lassen und sich irgendwie einen, einen schöneren Spot äh, überlegen. Aber es ist halt leider auch nicht nur dabei geblieben.
0: Genau, sollte ja dann auch noch ein Tisch zum Einsatz kommen und da sollte ja Sammy in den äh, 630 springen. Auch hier die Story war ja durchaus klug, ne? dass Jericho zu ihm sagt, so jetzt, jetzt spring den und mach, mach den Stinger platt und sowas. ne Und gute Idee, gute Idee. Dann springt äh, Sammy diesen 630 und äh, der gute Stinger kommt hier nicht aus dem Weg. Man konnte auch in der Wiederholung sehr gut sehen, dass er aus dem Weg kommen möchte und so halb, drei Viertel weg ja, ist. Ja, also das, war, das war natürlich
2: wird. noch mal blöder, weil so ist ihm der nicht nur so auf den, auf den Bauch gesprungen, sondern genau seitlich in die Rippen hinein. Also er hat da offenbar vielleicht, vielleicht es ähm, kann natürlich auch sein, dass er wirklich äh, sozusagen durch diesen Schlag auf den Kopf, vielleicht hat er auch eine leichte Gehirnerschütterung oder sowas, man äh, ich weiß nicht, wie, wie gut man das jetzt untersuchen konnte, weil das Match für, für Mittwoch ist ja schon sozusagen gebucht. Ähm, aber es war halt offenbar so, dass er da zumindest so benommen, wahrscheinlich von diesem Spot war. man darf nicht vergessen, der ist mittlerweile äh, 63 oder sogar schon 64, also ich weiß, 1959 ist er geboren. Ähm, da tut der Körper natürlich auch nicht mehr so hundertprozentig in der Geschwindigkeit, wie man es gerne möchte, immer mit frag uh, ah, Olaf. Ich, also ich, ich weiß nicht, wie schnell sich Olaf vom Tisch rollen könnte, wenn Sammy Guevara angeflogen kommt. Uh, vielleicht ich würde mich jetzt gar nicht drauflegen. <lacht> um, ja, aber irgendwas hat da auf jeden Fall auch nicht uh, gepasst. Und ja, also man hat schon gesehen, der, der gute Stinger war dann schon ein bisschen uh, benommen und, und hatte offenbar auch nicht mehr so ganz alles uh, im Kopf, was da jetzt noch so geplant war, so
1: wie es ausgesehen hat. Und ab da war Clusterfuck. Also, muss man schon sagen. Ich habe mich halt schon gewundert, weil ähm, dann war ja auch dann das, der Spot war ja trotzdem eigentlich, Sting soll ausweichen und geht dann ja in den Ring rein und dann kam diese Sequenz, wo jeder auf einmal seine Aktion zeigt. Und das war halt schon okay. komisch, weil Sting, der die Aktion kassiert hat, viel früher wieder da war als Sammy Guevara, ähm, der im Normalfall, wenn er derjenige ist, der trifft, ne? dann kein Problem hat, wieder schnell in den Ring zu kommen. Der hätte eigentlich der aus eben. dem
2: Match rausgenommen werden sollen. Der war genau. ja durch den Tisch gekracht und damit wäre es eigentlich
1: das für Sammy Guevara gewesen. Ja. Komischerweise war er dann hier so halb aus dem Match rausgenommen und das Ding war wieder da, obwohl er die Aktion gefressen hat. Und ab da ging es dann ja wirklich viel hin und her. Es gab dann auch, wie Olaf gesagt hatte, diese Atomic-Drop-Kombination. Auch, auch Naito wollte ja vorher noch eine Aktion gegen Jericho zeigen, diesen Destino. Das war auch nichts. Dann hat Jericho, glaube ich, ganz schnell gesagt, ja gut, ich nehme dich in die Walls. Ähm, auch schwierig dann diese Tommy genau, Drop dann, close
2: Dann kam ihm das Ding zurück, äh, hat den scorpion Deathlock noch gezeigt und dann ist das super gekommen und hat ihm in den äh, Rear Naked Joke genommen und den hat wiederum Naito äh, sozusagen äh, ja äh, gelöst und hat dafür einen, einen Codebreaker gefressen von, ja. von Jericho. Also so und
1: all diese Zeit. Aktion sahen nicht gut aus bis auf den re joke von gut. Aber das wäre auch traurig gewesen, wenn der nicht gut ausgesehen hätte. <lacht> ja, weil dann auch eben, äh, dann, dann auch, alle, auch allein diese, dieses Cover von Naito dann, das war auch nur so, so seitlich halb gesprungen und oh, ich halte jetzt noch schnell das Bein fest, damit es nicht ganz doof aussieht. Ähm, also
2: sicherlich ah, nicht äh, Brian Danielson und William Wrigley really approved dieses Cover, muss man auch ganz deutlich sagen. Ähm, ja, Finish war halt dann ein, äh, ich glaube, ein Closeline von Sting und ein, so ein Roll-Up von Naito.
1: Ja, schön, genau, diese, diese atomic drop close Line ja, kombination genau. mit dem die brücke von Na, Naito. Ja. Nee, ja. war nix, war, war nicht gut.
0: Nee, war nicht gut, war gefährlich, war unsauber ähm, und chaotisch und nee. <lacht> ja, Kann vielleicht
1: vielleicht nur kurz
2: nach dem Match, also Jericho ähm, attackiert noch Naito mit seinem Baseballschläger, Sting macht aber sofort den Safe. und wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, also bei der Pressekonferenz, da übrigens auch, also kein kein guter Tag für die vier heute äh, oder für die sechs eigentlich. Ähm, Stimmt, also da war ähm, Pressekonferenz, ähm, Jericho kommt dann während der Pressekonferenz rein, äh, fordert Darby und Sting aus und zwar äh, er möchte er bei Dynamite ein Tornado-Match ohne Rules, also gegen ihn und Sammy Guevara äh, Tony Khan bookt das quasi unter der Prämisse, ähm, ja, aber verpiss dich bitte. Äh, Sting nimmt das Match auch noch an. Und Jericho geht dann noch her und da stand eine Wasserflasche am Tisch, die hat er sich geschnappt und hat dann sozusagen die Wasserflasche mit seinem Baseballschläger, den er mit hatte, in, äh, ja, so in diese Reporter, die da saßen, geschossen, hat dann noch einen, der aber zumindest äh, klug im Unglück, ich glaube zumindest für New Japan arbeitet, aber trotzdem, äh, mit dieser fliegenden Flasche so am Kopf getroffen, dass der eine Platzwunde davon getragen hat. <lacht> ähm, ja, also äh, dem geht's auch gut, also dem ist jetzt auch nichts Gröberes passiert offenbar, aber äh, lustig war, irgendjemand hat gemeint, äh, der hat vor John Moxel geblutet an diesem Abend. Ähm, ja, aber für die Beteiligten nicht der der erfolgreichste Abend, also hoffen wir mal, dass dieses äh, Tornado-Match ein bisschen glimpflicher abläuft, vielleicht äh, eher die jericho semi Geschichte geschichte weitererzählt, als jetzt den, den armen Stinger da noch weiter zu verprügeln. Der hat nämlich äh, gesagt, er sieht sich nämlich nicht, äh, wenn wir schon bei der Pressekonferenz sind, er sieht jetzt kein Retirement in London, wo es ja quasi geheißen hat, das wäre eine gute Möglichkeit, ähm, weil er hat sogar zweimal gesagt, na äh, er möchte eigentlich heuer aufhören, aber jetzt hat er schon wieder so ein bisschen durchgingen lassen. Uh, nein, nein, also uh, geht schon noch. Ich, ich kann schon noch eine Weile. Das heißt, schauen wir mal, ob wir uh, Sting mit 70 noch irgendwelche uh, ja, Moves von ganz um springen sehen oder so.
0: Ja, ja, ja. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Kommen wir zum Main-Event. Brian Danielson trifft auf Katschiko Okada und oh, es geht um Titel... Best Wrestler in the World und wir wissen alle, das ist eigentlich Shane McMahon, aber der ist heute yes. nicht da. <lacht> <lacht> ähm, erster Gänsehaus-Moment so, kam für, ja. natürlich für mich schon äh, 100 straflige
2: ja, Stütze dafür,
0: bitte. <lacht> nee, ist offiziell, du hast einfach nicht die richtigen Fakten parat.
1: Also <lacht> Olaf hat da absolut recht. Der, der gute Shane McMahon
0: soll mal äh,
2: springen üben, ohne sich zu verletzen, <lacht> bevor sich so einen Titel umhängt. <lacht>
0: Das war ja davor. <lacht> ähm, naja. Ich wollte es gerade sagen. Äh, bester, erster Gänsehautmoment war für mich erstmal. Brian Danielson kommt hier mit äh, The Final Countdown von Europe raus. Das war ja das alte Theme von ihm zu Ring of Honor und Indie-Zeiten wirklich. Und man hat ja auch gesehen, dass. Äh, ja ihn das gefreut hat vor allem auch als er dann auf dem Top stand und alle Zuschauer haben hier ist <lacht> der Final Countdown mitgebrüllt da ist er auch mal aus dem Charakter rausgerutscht und hat dann sehr sehr deutlich gelacht er hat ja dann auch in der Pressekonferenz gesagt so nee dass das war nichts was von ihm ausgegangen ist sondern Tony Khan wollte das und er glaubt nicht dass das jetzt ein reguläres Na,
2: das wird es ganz sicher nicht. Das hat Tony Kahn in der Pressekonferenz auch erzählt, das war ein One-Night-Only-Deal. Die Verwendung, also man hat sich das, so, als Danielson zur AW gekommen ist, hat man schon gesagt, ah, vielleicht Final Countdown. Das haben sie sich damals auch angeguckt. Die wollen unglaublich viel Kohle dafür haben. Also Tony Kahn hat gesagt: Das Ding für den einen Abend zu bekommen war so teuer wie ein Wrestler-Vertrag. Um, er hat allerdings die, also die Rechte uh, für diese Show allerdings auf ewig, das heißt, das wird auch in allen Videoarchiven, Streamingdiensten, wo die Show jemals laufen wird, wird es auch tatsächlich mit Final Countdown sein. Er hat allerdings angeteasert, um, also ich weiß nicht, wie das genau aussieht, aber er hat gesagt, es könnte sein, dass es nochmal verwendet wird, also uh, wenn, dann bitte Wembley, dann kann ich es auch mitsingen. Uh, ansonsten um, sollte man es nicht darauf einstellen, dass Final Countdown das neue Theme wird, sonst... Uh, brauchen sie nämlich nicht den 1 Milliarden, sondern wahrscheinlich den 10 Milliarden Dollar Deal, dass sie das Lied irgendwie verwenden dürfen. Ah. Aber war natürlich ein, ein sehr, sehr, sehr cooler Moment.
0: Ja, und dieses Match hat sich auch fast schon ein bisschen schwer gehabt jetzt nach dem, der Schlacht zwischen Will Osprey und Kenny Omega. Also natürlich die beiden hier mit einer ganz anderen Gewichtung, mit äh, Brian Danielson, der sehr Matt-based hier, sehr ja kontrolliert hier auch zu Gange gegangen ist, in einem äh, Katsushiko Okada, der immer wieder seine Reichweite und ja auch gerade die Dropkicks natürlich immer wieder gezeigt hat. Und dieses Match hier ist natürlich auch ein Kampf, das oder der vielmehr äh, durch eine fiese Verletzung wirklich dann auch ja wahrscheinlich auch sehr geändert worden ist, weil sich Brian Danielson, ich sag mal, im letzten Drittel des Matches nach einem Elbow-Drop hier von Okada den Arm gebrochen hat, also wirklich den Unterarm gebrochen hat und dann, ich glaube, noch so knapp neun, acht, neun Minuten, ich habe kurz auf die Uhr geguckt, weiter gerasselt hat. Und äh, ja, dummerweise hat ja Okada auch noch eine Aktion, bei der man immer wieder am Arm ziehen muss. Das ist mir erstmal so im Nachgang aufgefallen, wo er immer wieder am bei der Rainmaker lariat da äh, am Arm ziehen musste, an dem gebrochenen Arm. Ah. Schlussendlich aber ist es dann so, dass Brian Danielson, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, aber äh, dann am Ende trotzdem noch die, die Energie und die Kraft geschafft hat, hier nicht nur den lock anzusetzen, inklusive auch äh, Arme zusammengreifen und ein bisschen ziehen, aber dann am Ende auch mit einem erweiterten Hebel hier Okada zur Aufgabe gezwungen hat, was eine riesengroße Überraschung äh, in meinen Augen ist. Aber das Match hat mich nicht so begeistert zurückgelassen, wie ich es mir erhofft hätte. Also auch schon vor der Armverletzung nicht. Ähm Kai, wie ging dir das? Wir hatten beide, also ich vor allem natürlich, sehr, sehr hohe Erwartungen an dieses Match. Mich hat's, mir hat es gut gefallen, aber ich bin nicht komplett weggebeamt. Wie ging es dir? Ach... Oh. Also es fühlt sich halt immer so an, als,
1: als wäre das Gotteslästerung, das zu sagen, weil ich weiß, wie wichtig das ganz vielen Leuten ist und wie viele Leute sich darauf freuen. Und also klar, ich habe auch gelesen, dass ein paar Leute enttäuscht sind, weil sie sich so hohe Erwartungen gemacht haben. Das war ja auch, glaube ich, deine Angst so ein bisschen in der Preview. Ähm, mein Problem ist eben, ne, und das, du bist, ich bin direkt in so einer sehr defensiven Haltung, weil ich gar nicht will, dass jemand mich umhaut oder sowas deswegen, aber ähm, ich finde, das ist alles echt gutes Wrestling. Und ich weiß auch, dass das Spaß macht. Aber mir gibt die Paarung Brian Danielson-OK -OK nichts. Also mit, also ich bin ja sowieso nicht so der riesigste Brian Danielson-Fan, was nicht das heißt, dass ich den Kacke finde, sondern so, ja, ich weiß, dass der gut ist, aber der triggert bei mir nicht so viel. Und bei einem OK habe ich das relativ ähnlich. Ich sehe da, denke mir, yo, ich weiß, der ist krass. Der hat die Serie gegen Omega. Das waren auch heftige Matches. Aber da tut sich auch emotional nichts. Deswegen sehe ich das Match und sage, ja, das ist ein Main Event und ich finde es auch cool für alle, die sich darüber freuen. Mir persönlich gibt das ganz wenig. Und das sage ich mit dem größten Respekt natürlich auch. ne? Nur, das ist eben dann an der Stelle mein Geschmack. Und ich gucke das, denke mir, ja, das ist ein cooles Match, das ist schön, das ist spaßig, größten Respekt vor Brian, dass er da durch die Verletzung durchwirkt, sowieso irre. Final Countdown fand ich auch einen superschönen Moment. Aber das Match an sich ist, ist wenig für mich gewesen. Tut tu mir leid.
0: <lacht> Markus, wie ging es dir denn da?
1: Ähm, also mich, ich habe mich schon sehr über das Match
2: gefreut. Weil es war halt einfach so der lange Zeit der beste Wrestler in Japan gegen lange Zeit der beste Wrestler in den USA. Ähm, es war, also ich bin auch so nach, nach Osprey Omega, es war nicht so ganz das, aber das war doch halt das, das, haben wir schon gesagt, im Vorfeld. Um, da gab es Leute, die gesagt haben, also wenn eins der beiden Matches oder beide Matches, wenn das quasi jetzt auf dieser uh, umstrittenen Dave meltzer sterne -Skala, wenn das quasi nur fünf Sterne sind, dann ist es eigentlich eine Enttäuschung, weil die Erwartung einfach so groß ist uh, an die Beteiligten hier. Uh, ich glaube, dass das nochmal einen Ticken besser gewesen wäre, ohne diesen diese Armverletzung, also auch da uh, Respekt an, an Danielson. Um, der hat da wirklich sozusagen den Elbow-Drop eingesteckt, der hat gesagt, der hat sich da, es war ein ganz blöder Freak-Accident, der hat sich da quasi nicht uh, richtig geschützt bei diesem Elbow und da dürfte uh, Okada immer einfach auf seinem Arm, also ich habe es mir noch mal angeguckt, uh, gelandet sein. Und, ja, Unterarm gebrochen. Dann hat er mal so äh, quasi getan, das, das ist ja auch so wieder eine Geschichte mit seinen Gehirnerschütterungen, hat er mal gesagt, da hatte er quasi so Krampfanfälle. Dann hat er so mm. ein bisschen äh, getan als das. Das war dann auch eine interessante Szene, weil dann kam der, der Arzt hinein, hat hat sich das quasi angeguckt und Okada geht dann hin und sagt, nee, nee, passt schon, schickt den Arzt weg <lacht> und und nimmt quasi den Wrestler, der potenziell gerade einen einen Krampfanfall <lacht> im Ring hatte, hoch. Ähm, Danielson hat aber dann natürlich äh, sozusagen, äh, ja, wie also sagt man auf Englisch, äh, das Possum gespielt, also Possum, äh, hat gleich mal das Mosaico Nie dann angebracht. Und ja, hat tatsächlich die letzten, die letzte Zeit dann, man sieht es auch, also wirklich mit dem Arm äh, sehr runterhängend äh, das noch gemacht, hat er dann auch äh, das Finish entsprechend adaptiert, also den Lebellock dann noch, äh, weil er es mit den, mit den Armen nicht greifen konnte, äh, mit den Beinen gemacht. Also wenn man jetzt sozusagen davon ausgeht, da ist eine Verletzung passiert, das Match wurde nicht gestoppt, die haben dann noch gute 10 Minuten oder 8 Minuten weitergemacht und haben on the fly das Match adaptiert und das Finish adaptiert, sodass das trotzdem aber noch gut ausgesehen und gut funktioniert hat. Unter der Prämisse, muss ich wieder sagen, war das Match noch mal fantastischer, als es jetzt schon war. Äh, einfach, dass die beiden das so hinkriegen, weil äh, wenn ich es jetzt einem Unbedarften zeige, der das nicht irgendwie mitbekommt, dass sich der wirklich verletzt hat, Uh, dann geht er davon aus, da ist alles genauso gelaufen, wie es sein soll und hat am Schluss noch cool ausgesehen. Also da sieht man schon, dass das wirklich uh, ja ein paar der Allerbesten auf der ganzen Welt sind, uh, was einfach sowas angeht, nämlich die Arbeit im Ring und auch das, das Einstellen auf ganz neue Situationen. Uh, das Match selber hatte natürlich alle Elemente, uh, die so ein Match zwischen den beiden haben muss. Also da hat es doch diese, diese unglaublich... Uh, schnellen, ähm, auch wieder eine Mangelung eines deutschen Wortes, crispen, smoothen Aktionen, also diese Dropkicks und diese ganzen Geschichten, die da gesprungen wurden, also äh, fällt für mich auch unter, unter großes Kunstwerk, aber nicht ganz auf dem Niveau von, von Omega -OK, ähm äh, Omega Osprey, aber wahrscheinlich auch, ähm, das ist das, was den Kai vielleicht auch stört, weil da einfach diese emotionale Komponente äh, gefehlt hat. Also wir hatten natürlich im Vorfeld diese Promos von wegen, uh, du kommst mit mir in die Wüste, in der Wüste gibt es keinen Regen, da gibt es auch keinen Rainmaker, aber so die, die große persönliche Fehde und so die, die Blutfede und uh, oder es geht jetzt wirklich um, um irgendeinen Titel oder um irgendeine eine Auszeichnung, das hat natürlich gefehlt. Also da hat man einfach hingestellt, Okada, Danielson, First Time Ever, hier nur hier zu sehen. Das hat auch gereicht, also mir hat es gereicht. Aber natürlich kann man da kritisieren sozusagen den, den emotionalen Bezug, der da vielleicht ein bisschen gefehlt hat.
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube auch, dass das Match noch in eine ganz andere Richtung gegangen wäre, wenn eben diese Verletzung nicht aufgetaucht wäre. Man hat schon gemerkt, nicht nur durch diese Unterbrechung, sondern eben auch insgesamt, dass da ordentlich improvisiert worden ist. Und dafür haben sie es gut gemacht. Also ich habe die letzten zehn Minuten hier auch vom Bildschirm gesessen und habe mitgelitten. Und man hat eigentlich gemerkt, wie so im Verlauf der ersten 20 Minuten knapp, man hat hier schön aufgebaut. Man hat die beiden Charaktere dargestellt. Man hat die Stärken der beiden entsprechend präsentiert Oh, gerade immer wieder mit den Dropkicks, äh, Brian Danielson dann eben mit den, mit den Kicks und mit anderen Aktionen, Sie sind ja auch nach draußen gegangen, das darf ich auch nicht vergessen, wo es dann ähm, den äh, Pile-Driver von Okada gegen Brian Danielson auf die Rampe gegeben hat, also man hat es ja schon so dargestellt, als wenn so wirklich so zwei Strategen, zwei echte Könner gegeneinander da wären und die quasi jedes kleine Fenster nutzen müssen, um hier ihre Aktionen ins Ziel zu bringen, also diese Varianz an Kontern und an ja, Gegenaktionen sozusagen, hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht, vielleicht hat es mich so ein bisschen ähm, nicht ganz so begeistert, wie ich es mir erhofft habe, weil es zum einen meine Erwartungen zu hoch gewesen zum anderen aber auch, ähm, weil natürlich das Anschauen von einer, einer echten Verletzung, von einer großen Verletzung, von einem Knochenbruch über zehn Minuten und der Gedanke daran, wie er sich jetzt hier quasi quält, damit wir quasi vom Fernseher ein befriedigendes Ende für dieses Match bekommen da fühle ich mich sehr egoistisch dabei und Kai hat jetzt gerade schon das Wort Respekt hier ähm, in den Mund genommen, ich glaube Markus auch, für ähm, Brian Danielson, also was da, ich will nicht wissen, wie was was das für Schmerzen am Ende gewesen sind, also, ähm, Knochenbrüche können auch so mal so sein, ich hatte auch mal ein Handgelenk gebrochen, das hat mir nicht wehgetan, witzigerweise, aber ähm, ich gehe davon aus, da hat auch niemand an meinem Arm gezogen oder hat mich durch die Gegend geworfen oder sonst irgendwas, insofern gehe ich davon aus, dass er hier sehr auf die Zähne gebissen haben muss, ähm, unglaubliche Leistung dann im Endeffekt, aber das Match hat natürlich eindeutig drunter gelitten. Ne? Weil dieser Aufbau war da innerhalb des Matches und danach hätte natürlich noch was Großes kommen sollen. So war es ein sehr, sehr gutes Match und sehr spannendes Match. Aber man hat eben dann doch auf andere Weise mitgelitten, als ob man das eigentlich gerne möchte. Aber ja.
2: das Schöne ist, vielleicht bekommen wir ja bei New Japan irgendwann mal ein Rematch äh, mit, mit den beiden ohne Verletzungen und vielleicht äh, bei irgendeinem Tokio-Dom oder so können wir dann mal sehen, wie das Finish vielleicht eigentlich hätte aussehen sollen.
0: <lacht> wer weiß, wer <lacht> weiß. Also, jetzt soll er ja erstmal, also sechs bis acht Wochen ist, glaube ich, die Ausfallzeit. Genau, die, also er äh,
2: selbst hat gesagt, eben der rechte Unterarm ist gebrochen, sechs bis acht Wochen. Ausfallzeit das hat das Ende des Matches laut seiner Aussage auch beeinflusst. Uh, und er hätte ansonsten eigentlich bei Dynamite am Mittwoch, uh, ja, ein, ein Match wrestlen wollen. Das wird jetzt so natürlich nicht stattfinden. Uh, du hast ja schon gesagt, zu in der Arena, Uh, Gibt es Gerüchte, 19. Juli. Nee, Blood and Guts. Ah, Blood and Guts, sorry. Uh, ja, Erst ist, ich wünsche mir, das ist eine in der Arena. Hat <lacht> ich merke das schon. Verständlich. <lacht> um, ja, schauen wir mal. Also, um, das wäre jetzt so in, ja, nicht mal vier Wochen. Nee. Uh, das wird sich wahrscheinlich so nicht ausgehen. Aber um, ja, diese Verletzung auskurieren. Uh, muss natürlich sein, außer vielleicht kann er Cody Rhodes anrufen und kann sich den uh, den Zauber Cast irgendwie mal ausborgen für eine Woche, dann geht natürlich alles.
0: Genau, also also für All In in London sieht es noch ganz gut aus, also ich glaube da da kann man noch Hoffnung haben, aber ich glaube für Blatten Guts, wenn das wirklich äh, jetzt Mitte Juli stattfinden soll, glaube ich nicht. So, dann kommen wir hier mal zum Fazit, also oder will noch einer von euch was zum Match sagen? Kai, willst du noch was sagen? Nee. Oder Markus
2: ich glaube zum Match nicht, ich hätte noch äh, ein paar Geschichten vom Scrum, aber ich weiß nicht, ob wir das vor oder nach dem Fazit äh, erzählen
0: sollen. Das machen wir nach dem Fazit. Passt, dann machen wir das so. <lacht> Kai, willst du noch was zum Match sagen? Nee, danke. Dann kommen wir doch hier zum Fazit und natürlich, wie immer, brauchen wir die patentierte Bananenwertung von 1 bis 8 Bananen. Ich weiß, Kai schaut jetzt schon mit den Füßen hat Angst, dass ich ihn als Ersten dran nehme und er hat recht. Kai, wie siehst du dein Fazit hier?
1: Ich wollte gerade sagen, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> Aber es hat anscheinend nicht geklappt. Nee, also es gab viele Sachen, die haben Spaß gemacht natürlich. Ich nehme jetzt auch mal fairerweise die kickoff show raus, weil die zählt halt nicht und das wird es ja nur nach unten ziehen, weil dann wird man immer sagen, ja, war ein okayes Match und bla bla bla. Deswegen, ich nehme jetzt mal wirklich nur die Hauptshow. Ich fand, wir hatten einen soliden Opener und generell in diesen ersten drei Matches hatten wir eine gute Steigerung. MJF, Tanahashi, überhaupt so, war gut, war okay. Die Crowd hat es besser gemacht. Äh, Punk gegen Kojima, Satoshi, nicht Hideo. Hat mich dann positiv überrascht, weil ich nichts erwartet hatte. Beziehungsweise dann doch eher sogar so ein bisschen negativer eingestellt war. Das fand ich dann noch besser als den Opener. Dann kam eins meiner Favorite Matches am Abend mit dem 4-Way, den ich wirklich umgehauen hat, den ich super gut fand. Sanada gegen Jungle Boy. Halt ähnlich auch wie MJF gegen Tanahashi. So vom Prinzip da ganz klar dieses, habe ich so erwartet, ist so passiert. Ne? Dann das tagman match auch sehr spaßig, viele gute Aktionen. Ähm, Finish anders, als ich erwartet habe. Aber das heißt ja nicht, dass ich es deswegen schlechter finde. Das ist ja auch so eine klassische Bewertungskriterie. Das ist nicht so, wie ich will. Deswegen ist es schlecht. Ähm, in diesem Fall auf jeden Fall nicht. Tony Storm gegen Willow Nightingale, muss ich ganz klar sagen, war da. Nicht mehr, nicht weniger. Dann kommt das beste Match des Abends. Für mich bisher das beste Match des Jahres. Ganz, ganz klar mit Osprey gegen Kenny Omega. Das ist fantastisch. Das werde ich auch nachher mit meiner Frau direkt noch mal schauen, um ihr das zu zeigen. Hört ähm, ihr mit seiner Frau? Ja, eben. So, ich, ihr habt mitbekommen, wie ich erwachsen geworden bin. Ist das nicht fein? <lacht> ähm, und auf jeden Fall. Endlich ein Bart. Es, nee, das wird niemals passieren. <lacht> <lacht> ich, das, das Ding, also ich werde vielleicht so ein Daniel Bryan, also bewusste Wortwahl, Daniel Bryan WWE eh Bart, die man sich irgendwann mal kaufen konnte. Das geht vielleicht <lacht> nicht <Richtung> so ein. <lacht> tollstes Merchandise, ja. Ähm, auf dann, dann auf jeden Fall. Dieses Suzuki-Gods gegen Sting, Darby, Allen und Naito. Car Crash, kann man nicht anders sagen. Und eben Daniel, Danielson gegen Okada. Ne? Ich habe alles schon dazu gesagt. Ja, das ist gut, aber es ist eben nicht mein Mensch, es tut mir leid. Bitte seid nicht sauer auf mich. Ne? Bitte, aber ich bin vielleicht nicht der Einzige, es so geht, der dann sich denkt, ja, das ist alles cool, aber es ist halt nicht so meins. Nichtsdestotrotz, ich hatte hier eine gute Zeit, ich hatte hier viel Spaß, ähm, mein Kritikpunkt ist wirklich nur, dass halt vieles so vorhersehbar ist und dann eben auf einem Level, wo du sagst, ja, ist halt okay. Ne? Klar, natürlich, die beiden World Championships müssen auf der Card sein. Da steckt dann aber auch emotional keine Story hinter, außer zu sagen, das ist eine Open Challenge. Ja, die nehme ich jetzt an. Ne? Das ist dann relativ wenig Story. Deswegen bin ich persönlich hier bei einer Ach, Komm, weil es hat mir so gut gefallen, dann sage ich sogar, es ist eine 6,5 von 8. Eigentlich würde ich sagen 6, aber dann habe ich gerade noch mal Will Ospreay gegen Kenny Omega hier in meiner Liste gesehen und gedacht, nee, komm, 6,5. <lacht> Markus?
2: Ähm, ja, ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Also äh, MJF Tanahashi ist sozusagen, glaube ich, das Beste, was man in der Konstellation rausholen konnte, ähm, auch mit einem schönen Oldschool-Heal. Um, Kojima Punk, habe ich gesagt, hat mich äh, positiv überrascht, äh, hat mir sehr gut gefallen. Fourway habe ich schon mehrfach gesagt, sehr unterhaltsam, sehr, sehr gut. Um, Sanada, Jack Perry, das bekommt für mich sozusagen den Benefit of the Doubt. also war jetzt natürlich nicht viel äh, Aufbau dahinter. Uh, ich habe aber die Hoffnung, dass wir in einem Jahr irgendwie einen äh, super verhassten top Hit jack Perry haben und sagen können, der Weg hat sozusagen hier damals bei Forbidden Door gegen Sanada und diesen Hook-Turn begonnen. Also das nehme ich trotzdem mal sehr positiv mit. Uh, ja, das Ten-Man war, uh, wie zu erwarten, sehr, 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 sehr gut. Um, Tony Storm gegen Willow Nightingale, da, da kann ich nichts Schlechtes dagegen sagen, weil das war halt einfach auf dieser Card, uh, die, die haben beide abgeliefert. Uh, alles, wo Osprey und Omega drauf ist, kann uh, kann ich aus Prinzip schon gar nicht, also da, da beginnt die Skala bei mir mal bei einer 6. Uh, also selbst wenn da, wenn da die fünf anderen Matches uh, Iron Sheik und nikola Wolf gegen die Bushwalkers äh, gewesen wären, uh, <lacht> würde ich eine 6 von 8 geben <lacht> mit diesem Match drauf. Um, ja, der Car Crash war der Car Crash, der hat mich aber trotzdem, uh, also wenn gerade keine lebensgefährlichen Dinge passiert sind, uh, hat mich da trotzdem gut unterhalten. Und Danielson gegen Okada war wahrscheinlich auf jeder anderen Card uh, wo Osprey Omega nicht drauf ist, trotzdem das, das beste Match seit langer Zeit. Ähm, ich würde jetzt mal, ich glaube, die perfekte 8 gibt es nicht. Äh, ich war letztes Jahr noch nicht dabei, die, die erste verbindend von mir hat von mir eine 7,5 bekommen, ich gebe hier eine 7 von 8.
0: Okay, ich bin bei Kai, ich bin bei Kai, ich bin bei einer 6,5 äh, von 8. Ihr habt es auch schon gesagt, ne? also ähm, Osprey und Omega, ganz klar Match of the Night in meinen Augen und danach äh, sehr, sehr gute Matches. Natürlich auch Danielson gegen Okada, sehr, sehr gutes Match. Leider ne, getrübt durch die Verletzung und ähm, durch die Einschränkungen. Man war hier auf einem Weg, quasi ein Weltklasse-Match zu machen, aber das hat eben da nicht gereicht. Deswegen ähm, hat es dann eben nicht ganz so gepasst. Ten-Man-Tag. Ähm, dann direkt hinten dran und eben auch das Match um die International Championship. Danach viele gute Matches, viele okay Matches. Ähm, schwächstes Match des Abends natürlich das äh, Six-Man mit den Suzuki Gods, aber trotzdem natürlich ein, ein äh, toller Kampfabend, den wir hier serviert bekommen haben mit sehr, sehr vielem hochwertigem Wrestling und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja, Markus, dann sind wir hier an der Stelle durch. Und du wolltest jetzt erstmal noch hier äh, was von dem Mediascrum sagen. Kurz ja, ganz, und knapp. Wir ganz kurz auf schon die Dinge. Zwei also
2: Sting und Dabi Allen haben wir alles gesagt. Will Osprey hat sehr interessant, was erzählt Er hat gesagt, dass das Gefühl, die Augen der Welt waren sozusagen wirklich auf beide Matches gerichtet. Und er hat auch gesagt, sein Körper ist sozusagen am Rande des Zusammenbruchs. Also er wird wahrscheinlich auch heuer das letzte Jahr sein, wo er noch äh, Indie-Wrestling-Dates macht. Äh, Vertrag läuft ja aus, also entweder bleibt er bei New Japan oder EW, wobei gemeint hat, er möchte nicht in den USA leben. Also äh, wenn man irgendwo einen Will Osprey noch im Indie-Bereich erleben möchte, dann wird es wahrscheinlich heuer. Uh, soweit sein. Und er hat ihm gesagt, also er hat sich teilweise die Brustmuskelsehne angerissen. Er hat da jetzt auch offenbar eine, eine uh, permanente Deformierung in dem Bereich. Also das, das geht auch nicht mehr weg. Uh, das führt dazu, dass dann die, die Schulter, also in dieser Bereich um die Schulter geschwächt ist, die ist ihm auch bei diesem Tanahashi-Match rausgesprungen. Und ja, also ich bin sehr gespannt, der ist ja auch im G1, uh, wie der sozusagen durchhält, auch Richtung All-In. Also er hat gesagt, All-In, er dem Tag davor bei Rave Pro das Match gegen Shingo Takagi und er würde gerne bei All-In antreten, aber er arbeitet ja nicht für Ew. Das heißt, es liegt sozusagen an, an Tony Khan, da irgendwie äh, sich was zu überlegen. Aber er wäre da sehr gerne auf jeden Fall dabei. Äh, Tony Storm hat eigentlich nur gesagt, ja, gegen Julia, die auch diese Challenge ausgesprochen hat, gegen Will Nightingale, da würde sie gerne mal äh, ein Match haben. Äh, Danielson hat von seiner Verletzung eben erzählt, das haben wir schon gesagt, um, Richtung All-In, also er hat gesagt, uh, sehr viel Lob und schöne Worte für Sex Saber Junior gefunden, also das wäre mir persönlich mein mein Highlight, uh, wenn wir das sehen würden, er hat aber auch erwähnt, uh, Osprey, Darby Allen, Orange Cassidy, Pack, uh, gegen die er gerne mal wrestlen würde, auch ein zweites Match gegen Kenny Omega hat es ja noch nicht gegeben und er hat gesagt, er wird generell auch mal uh, im g oder vielleicht auch für Defy, also in seiner, Uh, Heimatregion, uh, Seattle, Washington, gerne wresteln, Aber er weiß halt nicht, wie schlau das vom Risiko her im Moment ist. Also sein Ziel ist im Moment, uh, AW so gut wie möglich zu machen. Und Tony Khan hat am Schluss noch ein bisschen was erzählt, also wir haben schon gesagt, dass uh, der Gate-Record, das ist sein persönliches Highlight, also die, die guten Umsatzzahlen. Uh, zum Pay-Per-View hat er sich schon ein bisschen geäußert zu den Zahlen, er hat gesagt, die Zahlen sind besser als Forbidden Door im letzten Jahr, das waren 140.000 und besser als Double or Nothing heuer, das waren so im Streaming 135.000, das heißt, das hat man auf jeden Fall getoppt, das ist schon sehr, sehr gut. Uh, zu Adam Cole hat er ihm gesagt, er war krank, er hatte Fieber, er hofft, dass man das Match nachholen kann, um, und er hat gesagt, wegen internationalen Geschäft, er kann noch keine Details sagen, aber es wird jeder äh, All-In und All-Out sehen können. Also äh, für die, die es nicht nach London schaffen, es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben, das äh, live zu gehen. Es gibt keinen harten Roster-Split, äh, da ist ja gefragt worden, von wegen weil Punk gemeint hat, er ist ein Collision guy Und ja, eben die Final-Countdown-Geschichte. Und vielleicht ganz kurz nur, man hat auch angekündigt, eben jetzt All-Out offiziell also sozusagen, wie geht's ganz kurz uh, über den Sommer weiter? New Japan, haben wir gesagt, 4. 5. Juli haben wir dieses New Japan Strong Independence Day in Japan. Da sind Eddie Kingston und John Moxley auf der Card. Uh, wir haben dann den G1 Climax, wo Eddie Kingston auch dabei ist, uh, 15. Juli bis 13.8. Und bei AEW über den Sommer, wir haben am 15. Juli das Own Hard Cup Final. Das ist eine Collision ausgabe in Calgary also sozusagen in Own Heimatstadt. Wir haben dann All-In uh, London am 27. Tags davor das Osprey-Shingo-Match am 26. haben wir angesprochen. Und All-Out Weekend also wird in Chicago stattfinden. Dynamite wird in der Now Arena in Chicago stattfinden. Collision und All-Out dann am 2. bzw. 3. September, also eine Woche nach All-In im United Center. Das sind sozusagen mal die, uh, ja, die Pläne für den Sommer bei New Japan und AEW.
0: Yes, und damit sind wir, glaube ich, auch ganz gut hier alle auf dem neuesten Stand. Ähm, wie gesagt, toller Kampfabend, tolle äh, Veranstaltung mal wieder und jetzt sind wir gespannt drauf, äh, wie das alles äh, weitergeht und da halten wir euch natürlich auch gerne auf dem Laufenden. Ähm, wir freuen uns vor euch auch von äh, All-In zu berichten, also von All-Out natürlich und auch in den kommenden Wochen sind wir natürlich da am Ball. Ähm, Markus, finale Worte?
2: Oh, ich glaube, ich habe alles gesagt, also uh, ganz große Empfehlung, schaut euch die Karte auf jeden Fall an, uh, schaut euch auf jeden Fall Omega uh, Osprey an und wer, wer sozusagen Freude an sehr, sehr gutem Wrestling hat, uh, der ist hier ganz genau richtig bei dieser Show.
1: Kai, finale Worte? Tippspiel ist ausgewertet, ich habe einen Punkt Oha. weniger als Olf, nervt ha. mich. <lacht>
0: <lacht> Podcast
1: ist ja. super lang und ich muss das ganz ringpinkeln
0: Okay, wunderbar. Dann mache ich hier an der Stelle den Deckel drauf, während der Kai gleich den Deckel aufmacht <lacht> und <lacht> sage dann, äh, wir hören uns am äh, Donnerstag wieder zur Preview von WWE Money in the Bank und dann am Sonntag geht es weiter mit der Review zu WWE Money in the Bank. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon bei Steady vorbei. In dem Sinne sage ich wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.